0: Es mag vielleicht unmöglich erscheinen, aber es kommt vor, dass man den ersten Schritt machen muss, auch wenn man noch nicht bereit ist. Aus Walt Disney's Raya von 2021 und damit Moin und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Ponyhof und Mittelfinger. Mein Name ist Nicole Jäger und mir gegenüber sitzt wie jede Woche meine beste Freundin Felina Hermann. Moin Felina. Moin. Weißt du was? Was? Wir werden diesem Podcast jetzt Werbung schenken. Oh. Und zwar handgemachte werbung einfach so aus der lameng wie meine oma gesagt hätte so do it yourself werbung quasi so <lacht> werbung für die wir irgendwie äh, nicht bezahlt werden aber die mir sehr am herzen liegt ich möchte mhm. werbung für mein eigenes buch machen ja und ähm, ich, das werde ich jetzt immer machen und zwar immer mhm. am Anfang des Podcasts mhm. und am Ende des Podcasts. Ja. So, <lacht> so.
1: <lacht>
0: weil heute ist nämlich der Dummy ähm, reingeflogen. Also das, ich habe, wenn ich habe jetzt demnächst ein paar Fernsehauftritte, wo es um das Buch geht und mhm. dann stellt man das irgendwo hin. Mhm. Aber das Buch ist noch nicht fertig. Mhm. Also es ist gerade im Druck und es dauert ein paar Wochen, bis es da ist. Ich glaube, ich bekomme es Ende Juli. Mhm. Also haptisch in richtig mit richtig mhm. Worten drin und so, so, so was so ein Buch halt so an Shit so kann. Mhm. Ähm, und bis dahin brauche ich diesen Dummy und der ist heute Morgen irgendwie, äh, oder heute Abend, keine Ahnung, also auf jeden Fall... Heute? Ich bin aufgeregt. Ja, du bist aufgeregt. <lacht> ist er, irgendwann heute, ich habe ihn heute Abend, habe ich gefunden, ähm, ist er ins Haus geflattert und es ist einfach so geil, weil ich gehe so in, durch, durch, äh, durch meinen Flur und es liegt auf dem Fußboden, weil es wird durch so einen Briefschlitz mm. geworfen und ich sehe das so auf dem Augenblick und denke so, was ist das denn? Naja, egal. Und guck so und sehe so im, ich gucke halt nicht nach, wenn man Ding in mein ja, Haus nee, schmeißt. Nee, nee. Und sehe so im Augenblick ich denke, die Farben kennst du doch, das blöde Gesicht kennst du doch? Und denke so, <lacht> wow, das ist mein Buch, dann habe ich festgestellt, nee, es ist nicht mein Buch, es ist ein Dummy, aber äh, ja, es ist da und deswegen würde ich total gerne Werbung in eigener ja. Sache le machen, Leute, Unkaputtbar erscheint am 17.8. dieses Jahr, ähm, es ist, es ist, liegt mir wahnsinnig am Herzen, ihr könnt es bereits vorbestellen, bitte holt euch dieses Buch, ich brauche all euren Support, ähm, weil ich habe sehr viel vor und es ist, ich werde euch auch noch erzählen, vielleicht auch heute in der Folge, mhm. So ein bisschen, worum es geht. Es ähm, ist ein wichtiges
1: ja. Thema, was uns alle angeht. Ja, oh, das hast du so schön gesagt. Es ja, tut's auch. Du, nachher muss ich dich wieder mit Pizza bezahlen. Mhm. Ja, musst du. Ja. Aber das musst du immer. Das stimmt, das
0: musst du immer. <lacht> Nein, aber ich habe ja damals, als ähm, es darum ging, den Smile Award zu gewinnen, mhm. da habe ich ja auch so hart aufgerufen äh, und mhm. die Community einfach hat es hart gerockt. <lacht> und ich hoffe jetzt wieder auf den äh, Support von den ganzen Flauschis, deswegen tut mir einen Gefallen. Mhm. Überall da, wo ihr Bücher bekommt, könnt ihr es bereits vorbestellen. Äh, einmal so ein Talia und so weiter und mhm. so fort. Do it! Hilf mir. Du, 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 Ich werde ähm, ganz viel gefragt, mhm. überraschenderweise, ah. worum es in dem Buch geht. Weil mhm. es heißt ja Unkaputtbar, wie mein Mangel an Selbstwert zum Problem wurde und wie ich da wieder rauskam. Mhm. Und wenn man das Wort Selbstwert hört, dann denken die meisten Menschen sofort, alles klar, es geht um Körperlichkeit. Und wahrscheinlich geht es auch ums Abnehmen, weil es auch irgendwie so naheliegend ist, weil ich eine mhm. dicke Frau bin. Und ähm, darum geht es nicht, mhm. sondern es geht um äh, häusliche Gewalt. Du mhm. weißt es, denn du bist äh, du bist die ganze Zeit an meiner Seite gewesen. Mhm. Ja, ähm.
1: ich, und ich möchte nur dazu sagen, ich war nicht diejenige, nein. die häusliche Gewalt ausgeübt habe. Nein, nein,
0: das tatsächlich nicht. Aber ich habe, ähm, ich habe ein Händchen für schlechte Beziehungen. Mhm. Und ich habe mehrere ungute Beziehungen zu Männern in meinem Leben schon geführt. Und habe eine sehr, sehr, sehr Kräfte und Gesundheit und Einfach so ziemlich alles raubende Beziehung hinter mir, ähm, die sehr toxisch war und sehr voller Gewalt war und mm. sehr, ja, ähm, mir mi einfach, mir einfach alles genommen hat. Mm. Und ähm, darüber habe ich geschrieben. Und zwar, wie ich da reingeschlittert bin und wie ich da wieder rauskam und was ähm, das Befreien aus schlechten Beziehungen oder das Bleiben in schlechten Beziehungen eigentlich mit dem Selbstwert zu tun hat mm. und was es mit mir gemacht hat. Und das ist ähm, ein unglaublich emotionales Buch. Es ist das mit Abstand Wichtigste, was ich jemals geschrieben habe bisher. Und es liegt mir so stark am Herzen. Und ich, hab, ich war schockiert, als ich angefangen habe, das ist schon eine Weile her, schon bevor ich das Buch geschrieben habe natürlich, ähm, mich mit der Thematik auseinanderzusetzen, wie viele Frauen erleiden eigentlich häusliche Gewalt. Also man glaubt ja bei häuslicher Gewalt immer, und das war auch meine Annahme, bevor mir das selber passiert ist, dass das immer Frauen betrifft, die so, diese typischen, die du so auf RTL 2 siehst, weißt du, also dieses, naja, es ist halt so eine Verhuschte, mhm. die sowieso irgendwie arbeitslos Alkoholiker und drogenabhängig ist und die wird einfach von ihrem Ex-Knacki-Freund irgendwie ähm, bedroht und, oder verprügelt mm. oder sonst irgendwas. Und habe erstmal festgestellt, dieses Klischee, der die komische Frau, die keiner kennt, der das dann heimlich in einer Ecke passiert, dass es einfach kompletter Quatsch ist mhm. und dass jede vierte Frau in Deutschland häusliche Gewalt erlebt. Jede
1: fucking vierte Frau. Das muss man sich mal vorstellen. Also jeder von uns kennt eine Frau, der das passiert.
0: Das ist nämlich das. Also statistisch gesehen kennt jeder eine Frau, der das passiert. Mindestens eine. Mhm. Und man braucht sich in den meisten Familien nur umzugucken. Es gibt immer irgendwo mhm. einen, wo man denkt,
1: oh wow die Beziehung ist ungesund. Mhm. So und, ja. und es geht ja nicht nur um, um ums Schlagen. Also ne, es, nee. es geht nicht nur ums, um, um Gewalt, physische Gewalt oder, oder sexuelle Gewalt. Es geht auch um, um emotionale und mentale Gewalt. Genau. Und, und das ist, das wird so oft, finde ich, totgeschrieben. Oder es wird halt ja. so, das, das wird nicht erwähnt, weil man denkt, man sieht es halt nicht. Ne? Das ist so genau. dieses ähm, sexuelle Gewalt und, und physische Gewalt. Du siehst dann blaue Flecken oder irgendetwas und sagst, kannst es im Prinzip beweisen. Aber mhm. wenn dich jemand mental und äh, psychisch über Jahre äh, destabilisiert. destabilisiert ja. ne, dann, das sieht man nicht, also das sieht man schon. Ich finde, man, man kann deutlich, ja. ne, man, man sieht Anzeichen dafür. An dem Verhalten der Person, aber es ist halt nicht so wie ein blaues Auge. Genau, und es ist ähm,
0: in dem Buch geht es auch, also klar geht es auch um körperliche Gewalt und um sexuelle Gewalt auch, weil ich auch beides erfahren habe. Ähm, und, aber es geht vor allen Dingen um diesen schwer zu greifenden psychischen Faktor, mhm. weil man bei Gewalt nicht, also Gewalt in Beziehungen äh, nicht, also nicht, ver, nicht verharmlosen darf. Dass, natürlich gibt es körperliche und sexuelle Gewalt. Mhm. Aber auch das ist Ausdruck von psychischer Gewalt. Das, mhm. ist, das kommt dann immer noch on top, yeah. beziehungsweise ist ein Ausdruck dessen. Psychische Gewalt ist, und es ist sogar erforscht, genauso schlimm mindestens wie mhm. körperliche Gewalt. Und wenn du einen Partner hast, der dich ständig anschreit, und wie in meinem Fall, der einfach ähm, alles, was ich mache, hasst wie die Pest. Und irgendwie, du stehst auf der Bühne, dann kommst du von der Bühne runter und dann hast du zu Hause, in Anführungsstrichen, jemanden, der dich die ganze Zeit klein hält. Ja. Und der die ganze Zeit erzählt, du kannst nichts und ohne mich bist du nichts. Und, ähm, und dann halt nachts es dann zu irgendwelchen Gewaltausschreitungen kommt, wo man denkt, so oh, am nächsten Tag muss ich wieder auf die Bühne. Ja. Und wieder irgendwie wenn du versuchst, selbstbewusst zu sein und ähm, irgendwie mental stable, also du mhm. versuchst irgendwie, ne, du ist, ich bin ja auch so eine, normalerweise so eine Bad Bitch, aber dann hast du so, ein, mhm. dann hast du so einen Typen an deiner Seite, der einfach alles tut, um dich runterzuziehen. Alles
1: untergräbt auch. Ne? Ja. Ja, es
0: und aus allem Guten einfach, sagen wir, wie es ist, aus allem Guten einfach scheiße macht mhm. Und ähm, ich hatte das ich habe ich hab das klar, weil ich auch nicht, natürlich nicht drüber geredet habe. Das ist jetzt auch wahrscheinlich auch für die meisten kommt das auch wie Kai aus der Kiste. So, <lacht> What? Was redet die Jäger da? So, aber das ist das. Man mhm. redet nicht drüber. Opfer ja. reden nicht drüber, weil sie keinen Bock haben, Opfer zu sein. Mhm. Was ich auch, wo ich auch keine Lust drauf habe. so, Und natürlich nicht. Wer ist schon gerne Opfer? Und dann ist es auch so ein. Es ist so, es ist so, man verschweigt es gerne, man redet nicht gerne drüber. Frauen glauben häufig, sie sind die einzigen, denen das passiert. Es ist ein unangenehm. Ich kenne das selber. Ich habe Kapitelweise jetzt gerade geschrieben, über Scham, über Schuld, über, ähm, über die Frage, warum, wenn die Beziehung scheiße ist, bleibst du trotzdem in dieser Beziehung? Warum beendet man es nicht sofort? Mhm. Und das ist die Kernfrage bei häuslicher Gewalt, dieses, was man von außen immer so sagt, so, ja, warum geht sie nicht einfach? Mhm. Mhm. Und dass da immer impliziert ist, eigentlich ist die Frau ja selbst schuld, mhm. so, und dieses, und das ist Quatsch. Mhm. Und dieses Thema ist riesengroß, es ist auch zu groß für diesen Podcast, wir mhm. werden es auf, ähm, bis, bis das Buch erscheint, wir werden da öfter drüber sprechen und es wird eine unkaputtbar Sonderfolge geben mhm. zum Release des Buches, aber weil so viele gefragt haben, worum geht's, darum geht's. Ich habe ähm, eine Missbrauchsbeziehung hinter mir, die sehr lange ging, die mich sehr kaputt gemacht hat, ähm, in, in verschiedenen Bereichen so, oder zumindest an, na, kaputt nicht, eher unkaputtbar, aber mhm. angenagt mhm. und ich habe äh, mit mehreren Panikattacken und mit zwei Hörstürzen und all so ein Scheiß ähm, bin ich da raus, aber ich bin da raus. Mhm. Du bist und da ich raus. bin besser als vorher, definitiv mhm. und ich weiß, dass mir sowas nie wieder passieren wird. Und wie ich da rausgekommen bin und wie ich da reingeraten bin und warum das ist und wie wichtig die Liebe zu mir selbst war und ist, um aus so einer Scheiße wegzukommen und zukünftig irgendwann mal, vielleicht, <lacht> mit jemandem zusammen zu sein, der nicht so ein Arsch ist. Ja. Darüber habe ich geschrieben. Und ähm, dadurch, dass also halt über so dieses, diesen Aspekt, dass häusliche Gewalt nicht mit Gewalt beginnt, sondern immer mit der ganz großen Liebe. Und zwar der ganz großen Liebe zu einem Menschen. Und dass meine Gewalterfahrung und dass meine meine toxic relationship, also toxische Beziehungserfahrung, damit endet, dass ähm, die ganz große Liebe in meinem Leben ich selbst bin mhm. und dass ich daran hart arbeite und da viel ja, gemacht habe. Ja, Mann.
1: Ja, Mann. Und, ja, und
0: äh, darum geht es dann unkaputtbar. Und es liegt mir wahnsinnig am Herzen, weil ich es ist ein sehr emotionales Buch. Es ist übrigens kein schweres Buch. Also das ist, man, muss man wissen. Es ist nicht, es ist nicht die ganze Zeit. Ach oh Mensch und ach oh Gott die Arme und so. Mhm. Darüber rede ich Nein. nicht. Ich rede darüber, warum du hast
1: es. Ich habe, ich habe genau, ich habe in großen, einige, Teilen, in großen Teilen schon gelesen und ähm, es, ist, es ist nie so, dass man es über, also zu überwältigt ist, weil es halt so eine, es hat so eine Leichtigkeit, es hat sehr viel Feingefühl und äh, zeichnet sehr schöne Bilder, auch wenn das jetzt vielleicht komisch klingt, aber so, dass man gut, es gut versteht und gut nachvollziehen kann, was gemeint ist und mhm. auch ähm, ohne zu irgendwie grafisch oder sowas zu werden. Und es ist auch kein Buch, das explizit wird, also es, mhm.
0: ähm, ich beschreibe viele Situationen, vor allen Dingen sehr viele Schlüsselsituationen, die beschreibe ich schon so, dass man, ähm, dass man sich, dass man versteht, was ich erzähle, dass man mhm. das Gefühl hat, man steht daneben, aber ich, äh, es ist nicht angreifend, glaube mhm. ich und ich habe, ähm, ich habe es mit sehr, sehr viel Liebe geschrieben und mit ganz viel Emotionen. und ich habe manchmal echt Rotz und Wasser geheult, das war mhm. also dieses Buch zu schreiben, war meine persönliche Delfintherapie. therapie <lacht> ähm, und es ist, äh, es, ist, es ist ein Buch voller Liebe und es ist auch ein Buch über Liebe. Es ist eine ganz mhm. große Liebesgeschichte, nämlich meine. Mhm. <lacht> meine meine für mich und meine zu, zu, meine zu Männern und meine, mhm. zu, meine auch zu mir, genau. Und auch meine, meine Liebeserklärung ans Leben. Ähm, und ich habe ich habe mit so viel Selbstwertproblemen in meinem Leben zu kämpfen gehabt und noch immer zu kämpfen, weil klar, ne, meine Haare sind scheiße, ich bin eine dicke Frau, ich bin eine dicke Frau in der Öffentlichkeit. Ich habe wahnsinnig viel abgenommen, das heißt, ich sehe nackt jetzt noch beschissener aus als vorher. Das, ja, ist ja wahr. So und das Featuring, mein die Art, wie ich erzogen wurde, ähm, die auch im Buch eine große Rolle spielt, ähm, die die Erfahrungen aus der Jugend, die ersten Beziehungserfahrungen, wie sich, wie ein das Leben dahingehend prägt, dass man vielleicht in so eine Beziehung stolpert. Mm. Und mir war so wichtig an dem Buch zu sagen, wenn dir das passiert, wenn du selber Opfer bist oder wirst, ganz wichtiger Punkt, du kannst da nichts für mhm. dieser dieses dieses victim, victim shaming also dieses ähm, das Opfer ist selber schuld wenn es Opfer mhm. wird mhm. Und ich denke so äh, 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 nein mhm. <lacht> also es gibt Faktoren wo man anders sich entsche hätte entscheiden können oder sonst irgendwas aber du bist ja nie schuld mhm. und darüber habe ich halt geschrieben es geht nicht um Schuld und wie man da wie man den Weg rausfindet mhm. und dass man sich nicht schämen sollte und dass wir unbedingt mehr drüber reden müssen. Auf jeden Fall. Als ich recherchiert habe zu diesem Buch und folgenden Satz gelesen habe bei Amnesty International, ähm, Gewalt an Frauen in der Partnerschaft ist das weltweit am meisten verletzte Menschen, also das am Menschenrecht. meisten verletzte Menschenrecht. Mhm. Wo ich denkst so, was? Mhm. Gewalt an Frauen ist eine Menschenrechtsverletzung. Allein dieser Satz, wo ich dachte, es war für mich so mindblowing, weil ich saß dann ne, am Anfang, als ich mich getrennt habe, du, du weißt das, du warst die ganze mhm. Zeit dabei. Mhm. Und, ähm, Du hast mir sehr die Stange gehalten. Übrigens, was ihr alle dringend braucht, ey, ist eine beste Freundin, die den Ex so
1: hart hasst. Oh ja. Dass er, dass er nie wieder, auch nur nie wieder kommt. 500 Meter in deine Nähe kommt. Nein. Darf. Ähm, Und jedes Mal, wenn du überlegen solltest, vielleicht ja. Nein. Nein, nein. Nein, <lacht> ah, ah. nein das war auch. das ist auch Da
0: möchte ich gleich mal was zu sagen, wie wie das wie wie das war, dass du da so an meiner Seite gekämpft hast. Aber. Ähm, dass, als ich mich angefangen habe, was ist klar, diese Beziehung zu lösen, das ist auch ein Prozess gewesen, mhm. sehr langer mhm. Prozess. Ähm, und der, der, mir, der mir sehr viel gegeben hat, aber der auch echt viel Sch abverlangt hat. Ja, mhm. schon. Mhm. Ähm, und mich halt auch für die Recherche des Buches, aber auch für meine persönliche Entwicklung sehr viel damit auseinandergesetzt habe, wie, wie passiert denn Gewalt und vor allen Dingen, wem passiert das? Und festgestellt habe, dass das ein Riesenthema ist. Mhm. Und ich dachte, wieso? Reden wir da eigentlich nicht drüber? Aha. Wenn ich in der Beziehung gewusst hätte, dass es da draußen tausende Frauen gibt, die alle das gleiche erleben, Millionen. die auch, ja, Millionen wahrscheinlich, die, die auch darüber schreiben, die in irgendwelchen Foren, es gibt ganze Foren dafür, die mhm. sagen, hier, pass auf, es verhält, verhält sich wie folgt. Und ich habe gedacht, ich werde bekloppt, weil ich in der Beziehung immer gedacht habe, ich sei schuld. Mhm. Also er behandelt mich wie Abschaum, aber das liegt ja an mir, weil ich bin nicht gut genug. Und ich versuche jetzt einfach immer besser zu sein, in der Hoffnung, dass es irgendwann mal langt. Mhm. Was natürlich nie es funktioniert hat. Es langt nie. Es langt nie, und das ist auch total der falsche Ansatz. Ähm, aber ich, klar, ne, man ist so gefangen, mhm. ich sag's nochmal, holt euch das Buch, das hier ist natürlich <lacht> nur ein Abriss, ja. so. das ist jetzt so ein zusammengewürfelt aus den ganzen Themen, aber ich natürlich ganz, ganz viel äh, gehadert habe und plötzlich liest du, ja, übrigens, das ist so scheiße. Es liegt nicht daran, dass du so kacke bist. Also wenn du Gewalt erfährst, wenn du dich mit deinem Partner streitest, das ist was anderes. Aber mhm. wenn du wirklich Gewalt erfährst, liegt es nicht daran, dass du nicht gut genug bist. Mhm. Sondern dann liegt es daran, dass er ein Bastard ist. Mhm. Und ähm, das festzustellen und darüber zu lesen, war für mich so, what, das ist ein Thema? Mhm. Okay, und warum warum redet da keiner drüber, der auch in der Öffentlichkeit steht? So? Können, wir mhm. da, können wir das mal ändern? Und dann dachte ich so, hm, es ist wieder so eine Sache, ne? wenn du was geändert haben willst, dann musst dann du es selber machen. Dann habe ich lange überlegt, ob ich da wirklich drüber schreibe und habe mit meinem Verlag drüber gesprochen. Weil das ja, also ich mache a, ich mach ja einen riesen Fass auf. Also mhm. mein eigenes. Mhm. So, und denke so, oh, das ist aber schon emotional. Weil ich habe mit der Fettlöserin über das Abnehmen gesprochen, über das Dicksein gesprochen. Okay, das ist eine Facette. Und ich habe danach in äh, nicht direkt perfekt so über Selbstwert und so gesprochen. Das war auch okay. Aber unkaputtbar ist halt, wahnsinnig persönlich. Mhm. Also ich nehme den, in, in nehm den Leser mit in mein Schlafzimmer. Ich nehme den Leser mit in mein die, in die Abgründe meines Lebens an einigen Stellen, wo ich denke, so, oh Gott, oh Gott, das weiß ich nicht. So. Mhm. Und äh, Rufel hat, hat gesagt, du, wir verstehen das. Also es ist, es ist ein Thema, das gebraucht wird. Wir verstehen aber auch, wenn du es nicht machst. Und dann habe ich sehr lange darüber nachgedacht und habe dann angefangen zu schreiben. Mhm. Und bin jetzt sehr, sehr glücklich, dass es kommt. Und es kommt am ähm, 17.8. erscheint es, ihr könnt es bereits vorbestellen, über da, wo ihr Bücher bekommt. Und ich brauche euren Support, ähnlich wie bei Smile. Weil ich möchte, ich möchte ernsthaft eine Sache. Dieser Typ hat immer gesagt, ohne mich bist du nichts. Und ohne mich schaffst du es nirgendwo hin. Und jemand wie du, was auch immer das heißt, mhm. aber jemand wie du hat keine Chance ohne einen Mann wie mich. Und ich möchte ich ich möchte ich möchte ich möchte das ich möchte ihm aufs Maul hauen. Ja, ich möchte ihm aufs Maul hauen, aber ganz dolle. Nee, ich möchte ich möchte den Gegenbeweis antreten, mhm. nicht nur nicht nur mit den Verkäufen, wobei das auch wichtig ist. Ich möchte kein Hehl draus machen. Mhm. Ich will, dass das Scheißteil in die verdammte Bestenliste einsteigt, weil ich nicht, weil ich will, dass dieser Bastard nicht an meiner Fresse vorbeikommt. Mhm. Und ich, und ich möchte einfach dieses Buch hat es verdient. Dieses mhm. Buch hat es auch mehr verdient als alles, was ich bisher geschrieben habe. Ähm in, in den Händen von Menschen zu landen, die das lesen müssen. Weil ich mir gewünscht hätte damals, ich hätte
1: sowas zu lesen gehabt, so bescheuert das klingt. Mhm. Und ähm, es ist auch für jede Frau, die in einer solchen Beziehung ist und nicht weiß, wie sie rauskommt. und Oder es und keine Stimme hat. Ja. Und ähm, es, es, es sind ja nicht nur Beziehungen, es gibt ja auch
0: toxische zwischenmenschliche Beziehungen in Freundschaften ja, natürlich. oder gerne mal so Mutter, Tochter, ja. Eltern, ne, Väter oder Väter mit ihren Kindern, Mütter mit ihren Kindern, ähm, Geschwister untereinander,
1: toxische auch Sachen. Großeltern, ja. es, es gibt zwischenmenschliche Beziehungen, mhm. also egal welcher Art, genau. können toxisch sein. Und ähm, ja.
0: Deswegen, ich, heute ist, ich bin heute sehr emotional, ja. weil es heute reingeflogen ist und ich es da hatte und ich denke so, oh scheiße, ich habe echt Angst davor, dass es veröffentlicht wird, weil mhm. dann, ich habe so das Gefühl, ich kann es dann nicht mehr aufhalten. So. Mhm. Also ich habe, ähm, auch als ich das Buch fertig hatte und als ich dann mit Susi, das ist meine Lektorin, äh, beste Frau der Welt hier, also gleich nach dir. Ich, 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 ich möchte schon sagen. Äh, Grüße an Susi an dieser Stelle, beste Lektorin der Welt, beste weibliche Lektorin der Welt. Ich rede,
1: es ist nicht Kopf und Krag, es tut nein, mir leid. Susi. Es ist nein, es ist okay. Es
0: ist okay. Ähm, nein, als ich als äh, ich das letzte Kapitel abgegeben habe und wir das redigiert haben, noch in nöcher und so kam irgendwann der Moment, wo sie sagte, du kannst jetzt die letzte Änderung vornehmen, dann muss es raus. Und dann gebe, also sag mir Bescheid, ich gebe es dann frei in den Druck. Und ich so, Gott, oh Gott, wenn ich das freigebe in den Druck, dann passiert es. Einfach, dann wird es fertiggestellt und dann kommt es auch in den Laden. Rowold wird nicht auf die letzten zwei Meter mit, weiß ich nicht wie vielen, zehntausenden Büchern, die das vorbestellen, <lacht> äh, da sitzen und sagen, ach so, ja, dann machen wir halt ein großes Lagerfeuer. <lacht> <lacht> und ich habe auch gesehen oh Gott, ich, äh, oh Gott, da muss ich es ja loslassen. Das mhm. ist ja so. Oh nein, und dann können die Leute es kaufen. und Dann haben die da eine Meinung zu. Und dann haben die eine Meinung die zu werden meiner eine Meinung Beziehung. Zum, ja. Und dann ist so zu, 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 meinem, zu meinem zu meinem, Scheiß da irgendwie. Und ich denke, das ist so emotional. Und was ist, wenn die Leute das nicht die nicht gut sind zu meinem, zu meinem kleinen Buch, okay. weiß, so, in dem einfach mein ganzes Herzblut drin rumschwimmt und so. Und ich, naja, und, Aber es nützt ja nichts. Es muss ja raus irgendwie. Und es war es, Ach, es ist bitte, bitte besorgt euch unkaputtbar, okay? Bitte. Ja, bitte. Und es tut mir jetzt schon leid an dieser Stelle, es wird nicht in jedem Podcast so ausführlich natürlich, aber ich werde euch hart auf die Klötze gehen mit der Ansage, <lacht> bitte kauft unkaputtbar und wenn ich es nicht mache, macht Felina ja, äh, weil ähm, einer von uns beiden muss ja. Ja, und, ähm, und es hat schon mal so gut geklappt, es hat mit dem smile Award auch so gut geklappt und es sind einfach, ich sag's ja immer wieder, es ist einfach die härteste, geilste und support supportivste, supportivste unterstützendste mhm. so. äh, Community <lacht> überhaupt. Also wenn es einer schafft, dann diese Community. Mhm. Deswegen, äh, ja, hört ihr euch das jetzt an und dann mhm. Ich hoffe, ihr habt, wenn ihr euch das Buch holt, was ihr natürlich tun werdet, das am 17.8. erscheint, ich sag's nochmal. Ähm, ich habe schon vorbestellt. Du hast es schon?
1: Ich möchte das äh, sagen, ich, ich habe es vorbestellt. Ich weiß das
0: sehr zu schätzen, weil es ist natürlich klar, dass du es nicht vorbestellen müsstest, weil du kannst hier die Exemplare kommen hier ins Haus, mhm. also du könntest dir auch, aber du bist halt sehr supportive. Ja, natürlich. Ja. <lacht> Und jedes einzelne Buch zählt. Also mhm. das ist, äh, jedes einzelne Buch, das, das vorbestellt ist, zählt, jedes einzelne Buch, das gekauft ist, zählt. Und, ähm, jeder, der auch nur ein ganz klein bisschen mitfühlt, zählt zumindest für mich ganz mm. dolle. Und deswegen ähm, müsst ihr die nächsten Wochen ein bisschen durchhalten, ja. aber wir haben es schon mal geschafft, wir werden es auch jetzt schaffen, ja. Wir haben richtig gut <lacht> und ich nehme euch alle mit. Es kommt auch geiler Scheiß auf euch zu, also die nächsten Wochen, wir haben da viel vorbereitet. Und äh, ja, damit jetzt das, also das ist jetzt die längste Werbung, <lacht> die wir je gemacht haben. Ähm, es geht heute in diesem Podcast auch noch ein bisschen um was anderes, außer ob unkaputt war, das übrigens am 17.8. erscheint. Ach, so, guck jetzt, an, jetzt, Ach, Mensch. Ja, und jetzt mhm. halte ich auch, was das Buch angeht, für ungefähr 30 Minuten lang die Knapp verklappe.
1: Ich habe, ähm,
0: ich habe, ich habe so eine, also eine andere, wir haben so eine, ein paar Fragen haben mm -hmm. wir uns erreicht. Ich oh, würde cool. auf eine, weil es so irgendwie thematisch so passt, total mm -hmm. gerne eingehen. Mm -hmm. Und ich lese sie mal vor, ja. weil äh, mir ist, ich würde dich gerne ein bisschen triggern. Okay. Mm. Weil mir oh, beim Lesen nein. schon dachte ich so, oh Gott, ey. Ähm, ja, also. Liebe, liebe Nicole, liebe Felina, ich bin großer Fan eures Podcasts. Danke, danke. Und weiß nicht, wen ich sonst fragen kann. Vielleicht mhm. habt ihr ja eine Antwort für mich. Ich würde mich echt freuen. Mhm. Ich habe ein Problem mit meinem Date. Also ich bin auf Tinder. Nicht lachen bitte. Kriegen wir hin. <lacht> ähm, jedenfalls habe ich da einen kennengelernt und jetzt bin ich unsicher. Ich nehme mit ich nehme mir euren Podcast so zu Herzen und ihr sprecht mir so aus der Seele. Ich trage selbst Perücke und würde so gern ins State gehen äh, und ihm das auch vorher sagen, habe aber Angst wegen der Reaktionen. Vielleicht findet er mich dann nicht mehr so toll und es fühlt sich gerade so schön an, dass er mich so anhimmelt. Wisst ihr, was ich meine? Oh ja, wissen wir. Mm. <lacht> Jedenfalls würde ich gern äh, mehr ich sein, habe aber Angst, dann erst recht abgewiesen zu werden. Was würdet ihr tun? Ich würde mich sehr freuen über einen Ratschlag. Ich liebe euch sehr, Jenny. Jenny, wir lieben dich auch sehr. Ja. <lacht> Viele Grüße an Jenny. Viele Grüße an Jenny. Ähm, ja, fang du an. Du bist nicht die Perückenträgerin, aber du bist die mit den abrasierten Haaren. Also, mm. was würden wir tun?
1: Oh, <lacht> nee, ich, ich, find, ich, ich suche noch Worte, die, die irgendwie diplomatisch sind. Und Jenny, Schatz, das ist nichts, nichts gegen dich. Und auch nichts gegen deinen Männergeschmack, aber schieß den Vogel ab, <lacht> weil ganz ganz ehrlich, ähm, du hast erstmal besseres verdient und ähm, wenn er ich, ich möchte kurz daran erinnern, dass sie es ihm noch nicht gesagt
0: hat, er weiß es nicht. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, aber ich habe
1: dich getriggert. Ja, du hast mich getriggert. Ich bin immer vielleicht schon, ich bin schon über das Ziel hinaus. Nein, also im, im, zuerst würde ich sagen. Äh, oder dich fragen vielleicht, ähm, nicht dich, dich, sondern dich, Jenny. Möchtest du einen Mann, der, wenn du die Perücke abnimmst, äh, sagst, oh, nee, oh, nee, das lieber nicht? Oder möchtest du einen Mann, dem das scheißegal ist? Ja. Denn wenn 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 das Zweite die Antwort ist, dann hat sich der Typ schon von selbst aus deinem Datingpool gekickt. Mhm. Und das zurecht. Mhm. Um, es ist völlig in Ordnung, wenn ein Mann sagt, sorry, ich stehe auf Haare. Auf dem Kopf. Also es kommt ja nicht immer. Sorry, <lacht> sorry, ich stehe so, auf Sorry, Bigfoot, ich ja. stehe auf Haare. <lacht> <lacht> Überall. <lacht> Überall, am ganzen Körper. Ich ich nein, aber, Muki. also es ist in Ordnung, wenn man Präferenzen hat, so. Aber wenn jetzt jemanden, also jemanden zu sagen so, ach, du, du hast eine Perücke, deswegen date ich dich nicht, das mhm. ist armselig.
0: Ja, ich habe auch, ich habe also, mir ging das sehr zu Herzen, weil ich äh, in ich. der Situation von mhm. Jenny ja ständig selber bin in Anführungsstrichen mhm. nicht dass ich ständig date, aber ich ja halt auch dieses meine Haare sind einfach scheiße, mhm. so die sind zu, zu dünn und zu licht und ähm, das da ich keine Männer date, die nur ein Meter groß sind, das heißt die können mir auch meistens sind sie größer und dann können sie mir auf den Kopf gucken, mhm. ähm, denke ich mir so oh nein und ich habe das eine Zeit lang auch gemacht weil es da steht noch die, der Text von Jenny ist eigentlich noch ein bisschen länger da ist noch so ein ähm, habe ich ein bisschen was rausgenommen weil mm. ist auch ein bisschen was Privates drin mm. und so und ne liebe Jenny möchte ja nicht alles im Podcast ja. bereitgetreten Nein. haben aber äh, sie unter anderem halt auch sagt dass sie ähm, auch also bisher immer mit Perücke und ihr letzter Freund sie ohne Perücke gar nicht kannte. Also, mhm. dass sie morgens aufgestanden ist und hat, hat es wieder festgemacht, und hat es abends festgeklebt, damit die, du kannst Perücken ja so anbringen, dass du sie nicht abnehmen musst. Mhm. Das geht ja. Mhm. Das ist aber sehr viel Arbeit. Mhm. Ähm, und äh, vor allen Dingen ist das so, ist das ist so schade. Ich habe das nach, ähm, nach einer Show auch schon gehabt, dass äh, Frauen zu mir kamen und sagen, ja, können wir ein Foto zusammen machen? Und mein Freund macht die Fotos und das ist jetzt ein ganz großer Moment für mich, weil nachdem ich weil ich nehme auf der Bühne ja die Perücke ab. Mm. Und sie ähm, hat das ist ein ganz großer Moment für mich, weil ich habe, äh, er hat mich in den letzten drei Jahren, also seit die zusammen sind, er hat mich noch nie ohne Perücke gesehen. Mm. Und sie ähm, meinte, ich, mein, ich habe halt gar keine Haare und ich weiß jetzt, oh, das ist alles ganz schlimm. Und er war so, Du, do it, do it. das war so, der war so süß. Das war so ein zwei Meter großer mm. ein, ein, ein Baum von einem Mann, der mm. da stand mit so einer winzigen Kamera <lacht> und die ganze Zeit so, ja jetzt mach dies, oder? Du, sagt ihr, dass ich es tun soll. Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Das war so süß und sie oh. dann so, okay, okay. Und ich habe das Foto sogar noch hier, dann mit mm. Perücke abgenommen. Wie jetzt eine bildschöne Frau mit und ohne Perücke. Mm. Ich finde ohne Perücke sogar noch geiler, weil das mm. war, das war schon, die war schon richtig geil so. Und dann haben wir so ein Foto gemacht und dann war sie so, war sie so ganz berührt und ich. Kennen das von mir auch, weil ich auch eine Zeit lang. Dates, hast du Pipi in den Augen? Nein. Du hast doch Pipi Nein, in den Augen. Nein, habe ich nicht. Ach, das Nein. ist Nein. <lacht> oh, oh. äh, ich werde es abstreiten, ja, immer. Gut, dass dich keiner sehen kann. Ja, ein, ein Glück. Und ähm, ich habe das auch immer gemacht, dass ich auf Dates gegangen bin, natürlich geschminkt, natürlich irgendwie super zurecht gemacht, natürlich mit Perücke. Und immer diesen, an diesen Punkt kam, wo ich dann das Gefühl hatte zu sagen, ich muss dir noch was sagen. Mhm. Ich sehe nicht immer so aus. Und dann kommt großes Palaver und ähm, deswegen an meinen also liebe Jenny von meiner Wenigkeit die auch Perücke trägt und sich auch überwinden muss das nicht zu tun sag ihm dass du Perückenträgerin bist mhm. sag ihm wie du aussiehst und geh ins erste Date ohne Perücke. Ja. Ich kann dir vom Herzen sagen, dass das gut ist. Selbst wenn das nicht mit euch, also wenn das mit euch dann nicht funktioniert, dann hätte es auch nicht funktioniert, äh, wenn, wenn du eine Perücke trägst, weil dann ist das nicht der Mann an das deiner Seite. Nämlich. Und ich mache das heute so, ich gehe in jede Form von Treffen. Prinzipiell ohne Perücke. Also mhm. wenn, ich, wenn ich jemanden neu kennenlerne, egal ob Männlein oder Weiblein, das ist auch nicht mhm. für ein Date, sondern man trifft mich, mhm. man trifft mich ohne Perücke. Und gerade wenn es um Männer geht, wenn es ums Daten geht, Folgender ganz wichtiger Hinweis: Wenn er dich nicht on your lowest, also wenn er dich nicht auf, auf so will, wie du aussiehst, auf der nicht so wahnsinnig perfekten Art, also nicht an, dein, an deinem, ja, an, an, der, an der unteren Seite quasi deiner, wie geil kann ich bitte aussehen, Barbie-Puppen-Optik, so. äh, mhm. ähm, äh, möchte, dann hat er dich auch nicht verdient, wenn du geil aussiehst. Weil ganz im Ernst, richtig geil aussehen. Das heißt immer Make-up, das heißt Perücke, keine Ahnung was. Das, das kann so viel Arbeit. Ja, nee, das kann, Das kannst du jederzeit.
1: Ja. Du kannst, kannst dich auch. für
0: den. Das ist super. Und wenn 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 man zusammenpasst oder wenn man irgendwie miteinander einen Weg gehen möchte. Dann hat er es auch verdammt nochmal verdient, dass du dich so zurecht machst, wenn du darauf Bock hast. Mhm. So, und dann kann er das alles haben. All das Richtig Geile an dir kann er haben. Aber all das Richtig Echte an dir, das sollte er zuerst haben wollen. Mhm. Und wenn er, wenn das der Grund ist, warum er dann dich nicht mehr anhimmelt ähm, und wenn das der Grund ist, warum er nicht mehr dich daten möchte, dann hast du wahnsinnig viel Zeit gespart. So, und Mhm. Weil du hast dich nicht verschwendet an einen Typen, der ein Problem damit hat, in dem Moment, wo du die Perücke abnimmst. Ich verstehe das. Wenn er, wenn er einfach erwartet, dass du aussiehst wie ein Unicorn, so du bist, mhm. du bist einfach so ein Einhorn mit rosanen Haaren und hast sie dann plötzlich nicht mehr. Äh, ja, wenn die Erwartungshaltung so ist, dann ist das natürlich schwierig, aber brich die Erwartungshaltung. Sag einfach, mhm. das bist du und du möchtest gewollt und äh, gemocht werden für das, was du bist. Alles mhm. andere kriegt er am Ende des Tages ja on top. Das mhm. gehört ja quasi mit dazu. Ja. Aber ähm, mach dir nicht den Stress. Lass es dir von einer Frau sagen, die die einfach zu müde ist und keinen Bock mehr hat auf so eine Scheiße und einfach die keine Lust hat, sich mit Männern zu treffen, die dann sagen, ja, also eigentlich ist sie ja ganz geil und ich finde auch super, was sie macht und so, aber ich will sie dann bitte mit geil Perücke und zurecht gemacht. und am besten hat sie die ganze Zeit noch ein Mikrofon in der Hand mhm. am Arsch. So, also Jenny, nimm dein Tinder-Date und sag ihm, wenn er dich wirklich so geil findet, bevor du ihn das erste Mal triffst, du möchtest, dass er das weiß, mach ein Foto von dir, schick ihm das. Halte das aus, weil du bist auch so eine fucking Queen. Mhm. Und ähm, dann kannst du ja immer noch ins Date mit Perücke gehen, wenn du möchtest, aber sag es ihm vorher. Ja. Und wenn du sagst, du möchtest, wie du ja geschrieben hast, du möchtest ohne Perücke und einfach du selbst sein, dann mach das. Ja, weil auf dann, jeden Fall. Dann, dann bringst du das Allerbeste mit
1: ins Date, was du hast, nämlich dich. Und, und du und, fühlst dich auch wohl dabei. Also du, ich verstehe ähm ein bisschen, dass es Über Überwindung kostet, also nicht weil ich äh, weil ich ähm, auch Perückenträgerin bin, sondern das kann ich nicht nachvollziehen mhm. oder beziehungsweise nachvollziehen im Sinne von nicht nachempfinden, weil ich es nicht selbst so durchmache. Aber auch mit kurzen Haaren es, es ist so, es so. Ist, es ist auch nicht jedermanns Traum, äh, eine Frau mit so kurz abrasierten Haaren zu haben und ich auch manchmal ah. Sollte ich vielleicht sie mir doch wieder wachsen lassen, damit ich attraktiver bin für, für Männer? Und dann denke ich aber sofort wieder, hm. äh, nee, weil die Männer, die mich nur inter interessant oder attraktiv finden, weil ich lange Haare habe, weil da, keine Ahnung, 20 Zentimeter länger auf meinem Kopf was rumwuselt. Mhm. Ähm, nein, da wuselt nichts rum. Das klingt, als hätte ich Milben. Ich habe keine Milben. Läuse <löse löse> voll. Läu, ja, so 20 Zentimeter lange Läuse. Nein. Oh, ähm. Die auch ganz unauffällig auf ja, ja, dem ja. Kopf rumkrabbeln. Ja, so. <löse> <löse> oh. ähm. Dann, dann will ich dann den Mann haben. Also das ist so, es, es, ich weiß, ich weiß, dass es Männer gibt, denen ist das völlig egal. Die sagen mir, es ist scheißegal, wie du aussiehst, ob du groß bist, klein bist, dick bist, dünn bist, Haare hast, keine Haare hast, Streifen irgendwo auf dem Körper, die gewollt sind oder nicht gewollt, äh, rasiert bist, was auch immer, es ist egal.
0: Ja, zum einen das und zum anderen, und das ist, glaube ich, der wichtige Faktor, wenn du gemocht wirst von einem Mann, wenn der dich attraktiv fühlt, du weißt auch immer, dann wäre es schon geil, auch da spreche ich aus Erfahrung, wenn er dich um deinetwillen geil findet mhm. und nicht, und das passiert mir gerne mal, aufgrund des Jobs mhm. oder aufgrund des Status oder aufgrund der ich stehe total auf, auf Blondinen und ich immer denke so, ja, alles klar, ähm, die <lacht> Blondine, die du hier siehst, hat übrigens 45 Euro gekostet, das ist eine Perücke. <lacht> ich sehe in Wirklichkeit so aus. Ähm, am Ende des Tages möchte man gemocht werden für das, was man ist und ja. gewollt werden für das, was man ist. Und wenn das, was man ist, nicht so perfekt ist, ähm, dann ist das so. Übrigens, mhm. da ist jeder von uns in sehr guter Gesellschaft, weil ich mhm. kenne sehr wenig Menschen, die wahnsinnig perfekt sind. Mhm. Ähm, aber ich weiß, dass das eine Altersfrage ist. Jenny ist beispielsweise 25. Ich hoffe, oh. ich durfte das verraten, Jenny. Mhm. Und ähm, mit 25 ja. war ich wahnsinnig gestresst, mhm. was das Thema angeht. Es war immer, ich war immer zu dick und es war immer alles zu viel, es war immer alles schwierig und ähm, ich war extrem sowieso mit mir selbst beschäftigt, weil ich ja so lächerlich dolle übergewichtig war, aber ähm, insgesamt war das, war ich ich war da noch nicht an dem Punkt. Mhm. Insofern, Jenny, wenn du mit, das möchte ich auch noch sagen, wenn du sagst, du traust dich das nicht und du möchtest mit Perücke in, den, in das Date gehen und ähm, alles ist sonst, alles total blöd. Macht das. Mhm. Generell an alle Frauen, was auch immer ihr braucht, um euch sicher und wohl zu fühlen, macht das. Aber, ich verspreche euch, es kommt der Tag. Und manchmal dauert das dann noch, bis man älter ist als 30. Und in meinem Fall muss man noch durch mehrere Scheißbeziehungen durch. Mhm. Aber es kommt der Tag, an dem man rausgehen kann und sagen kann, ja, das bin übrigens ich. Und mhm. jetzt hier, Achtung es wird dadurch alles andere als schlechter. Mhm. Im Gegenteil. Ihr sortiert ja. einfach nur Typen automatisch aus. Das kann passieren. Ja. Aber es wird nicht schlechter. Je mehr man zu sich selbst findet, sich selbst liebt und sich selbst annimmt, desto besser wird es immer mit dem Gegenüber. Mhm. Weil diese ganzen Menschen, die nicht zu einem passen, um es mal ganz vorsichtig und liebevoll zu formulieren, die sortieren sich selber aus. Das ist eine wahnsinnige Zeit und Deppenersparnis. Äh,
1: <lacht> ja. Ja. ja, auf jeden
0: Fall. Ich würde voll gerne über das übers Ghosting sprechen. Können wir mal kurz über das Ghosting sprechen? Weil mir das diese Woche, du hast so eine abgefahrene Geschichte dazu mhm, mir erzählt. Und ja. Da würde ich gerne drüber sprechen. Und ähm, wir kriegen ganz viele Zuschriften von Frauen, die sagen, plötzlich ghostet mich mein Date. Oder plötzlich ähm, irgendwie höre ich nichts mehr von ihm oder nur am Wochenende. Einmal kurz erklärt, was Ghosting ist. Möchtest mhm. du das machen oder soll ich? Kannst du. Kann ich, okay. <lacht> äh, Ghosting ist äh, die quasi neumodisch, für das Verhalten von Menschen, ähm, mit dem man zum Beispiel sich datet. Das ist auch so ein Neuzeitphänomen. Neuzeitphänomen, naja. Ah, jetzt, oh. jetzt,
1: <lacht> jetzt werden ja. wir wieder die alten Omis auf der Couch. <lacht> ja, und die,
0: vor allen Dingen Neuzeitphänomen, weil der Satz gleich enden wird mit, seit es das Internet gibt. Mhm. Oh Gott. Ähm, nein, aber tatsächlich, man lernt sich am besten online kennen, und man verabredet sich und plötzlich meldet sich jemand nicht mehr. Mhm. Oder man hatte das erste Date und plötzlich meldet sich jemand nicht mehr. Oder man ist geblockt. Genau, du hast dich getroffen, dann wirst du geblockt. Du schreibst eigentlich die ganze Zeit hin und her, plötzlich antwortet einer nicht mehr. Mhm. Und dieses Antworten wird, oder es läuft so langsam aus. Es wird mhm. immer weniger und plötzlich mhm. ist derjenige verschwunden, mhm. wie so ein Geist mhm. quasi. Das nennt, Phänomen nennt sich Ghosting. Ähm, und ist äh, lächerlich weit verbreitet. Ich, also nach jeder Podcast-Folge kriegen wir stapelweise Zuschriften, wo Frauen und auch Männer sagen, ey, ich habe hier gerade keine Ahnung, wir haben drei Wochen, fünf Wochen geschrieben, wir haben drei-, viermal gedatet, er hat, keine Ahnung, mich zweimal flachgelegt, seitdem höre ich nichts mehr von ihm, die Nummer ist, ich bin geblockt, er hat mich auf allen Kanälen geblockt, ich höre nichts mehr von ihm, ich erreiche ihn nicht mehr. Und ich denke so, echt? Das, das, das ist oh, so das lächerlich.
1: Echt, das passiert nicht nur mir. Mhm. Gut, weißt ja. du. Aber äh, oh, ist das schlimm. Ich finde dieses Verhalten vom Ghosting, also derjenige, der es tut, das ist so lächerlich und armselig. Ich meine, wir sind Voll. erwachsene Menschen. Wir sollten also wir sind wir, wir sollten erwachsene Menschen sein, so. Ähm, und zumindest in diesen Punkten ja. Ja. Und äh, dann muss man doch mal wirklich den Mut haben, auch wenn es, es ist sicherlich nicht angenehmer zu sagen, pass auf, wir hatten unser erstes Date, es wird nichts mit uns. Genau. So, es, 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 es hat nicht gefunkt, es hat nicht irgendwie, ich hatte keinen keinen Ansatzpunkt. Äh, für, für mich ist das Thema sozusagen gegessen mhm. und das ist das sicherlich nichts, was man was Einfaches zu sagen, aber ich habe auch immer, wenn es bei mir so war, gesagt so, ach, nee, das ist, sorry, ich glaube nicht, dass das was wird. Ähm, das ist ja auch nicht
0: leicht, also gerade nee. wenn man mit jemandem gegenüber am Tisch sitzt, sagt, pass auf, ich glaube, dass mit uns beiden, ja, ich weiß nicht, das ist, ne, das, ist, das ist natürlich nicht schön. Andererseits, auch da ist man erwachsen, man geht ja in ein, also wenn es ein Date ist, ein ausgemachtes Date, also auch als mhm. solches tituliert ist, und du gehst da rein, dann musst du ja damit rechnen, dass du eventuell einen Korb bekommst. Mhm. Das Mindset solltest du haben. Das ist mhm. nie geil, let's mhm. face it, also abgewiesen zu werden ist immer scheiße, ist immer ja. Kacke fürs ja. Ego. Ja. So, Und ich möchte auch nicht so tun, als wäre das nicht so. Mhm. Das ist immer scheiße. Aber man kann doch erwachsen sein und das sagen. Weil ich ja. finde, dieses Ghosting kommt mir immer so vor. Du kennst du dieses schlechten Sketche, wo jemand im Raum steht, so mit den Händen ganz, lang, ganz langsam Kreise macht vor der Nase eines anderen und sagt, ich bin, ich bin gar nicht da. <lacht> Du siehst mich gar nicht. Mehr. Und dann geht er ja. so rückwärts, ganz langsam. So, tschüss, ne? Tschüss, hm? tschüss. Hm? So kommt mir das vor. So, ich ja. weiß doch, dass du da bist, Digga. Hm? Ich weiß doch, dass du nicht plötzlich in den Kontinent gewechselt hast. Mhm. Oder sonst irgendwas hast. Und was die sich auch einfallen lassen. Ich habe vor, das ist Jahre her, da habe ich mal einen Typen gehabt, der dann plötzlich, plötzlich behauptete, er, ähm, er wäre sehr schwer krank. Er ist sehr schwer krank. Hm. Er ist ganz, ganz schlimm. Er liegt auch im Krankenhaus. Ach, Intensivstation, hammerhart. Und ähm, ist ganz, ganz blöd, irgendwas mit dem Magen und so. Und das war alles ganz schrecklich, dolle schlimm. Und ja, adieu, schnöde Welt, mhm. wir können uns nie wiedersehen. Ich möchte alleine sterben. Mhm. Und ich so, oh, oh wow. Uh, okay. Uh, und ich habe mir voll Sorgen gemacht, weil mhm. wir hatten uns so zweimal gedatet oder was. Und ich habe mir voll Sorgen gemacht. Schnitt, zwei Tage später sehe ich irgendwo, ich glaube, Instagram oder was, dass er mit seiner Ex-Freundin wieder zusammen ist. <lacht> und ich denke so Echt, jetzt? Jetzt habe ich mir Sorgen gemacht. Sag das doch. Ja. Und ich habe mal so einen Typen kennengelernt, das war auch ungefähr die Zeit, ein bisschen davor, der irgendwann hat er mir so eine ganz lange Mail geschrieben, ähm, dass er jetzt, er geht jetzt auf einen Berg zum Sterben. Was? Ja, ja, es das, 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 das war so eine Kriegermentalität. Mhm. Ich habe einen Hang zum bescheuerten Typen. Also, das war so eine hat, hat er ja ein Schwert dabei? Auf je, an, angeblich. An, aber er meinte, er hatte irgendwas von, ja, ich, ich halte es nicht mehr aus, diese Welt ist mir zu viel, es war wahnsinnig schön mit dir, du bist das Beste, was mir je in meinem Leben passiert ist. Und, äh, aber jetzt muss ich gehen. Mhm. Ich muss ja, Ganz schnell, ganz schnell durch ich muss, diese Tür. Ich muss gehen, auf einen Berg zu sterben. Und ich war so Anfang 20, oder vielleicht ein bisschen älter, aber nicht sonderlich viel älter und war so, oh nein, und habe auch so Freunde involviert und gesagt, sieh her, er, er, geht, er geht von mir, weißt du so? Und ich dachte so, ich bin ja so Du ja bist so, ja voll eingestiegen drauf. Das oh, ist so. Ja, schlimm. Ich bin voll auf diese Quatschgeschichte. Weil damals, ich, war, ich kam einfach nicht auf die Idee, dass mir jemand eine derart schlicht, schlechte Geschichte auftischt und und, und, das einfach, und das einfach nur macht, um mich nicht mehr treffen zu müssen. Ja. Und ich dachte so. hätte auch fragen können,
1: welcher Berg? Ja.
0: Ja, bei sich da irgendwas, weil mm. sich wo der gewohnt hat. Mm. Und dann ist er da, auf jeden Fall hat er was von hier, ich gehe in den Wald. Und, und mm. äh, dann, da ist da so mm. ein Fels, das ist mein Lieblingsfels. Da hätte ich drauf kommen müssen, dass der, <lacht> du hast einen Lieblingsfels, <lacht> ja. ja, auf wer von uns nicht. nicht Und da sitzt er immer, wenn er nachdenkt und jetzt mm. wird er an diesem Ort seine Welt. Er hat ein Schwer, er ist also irgendwas, ein Messer und er wird sich mm. jetzt und dann irgendwie selbst massakrieren. Und es ist alles ganz dramatisch. Und Abschiedsbriefe und dieses Ding, das hat er so durchgezogen, dass er das auch an alle Bekannte per, per, äh, per, per Nachricht geschickt mhm. hat und irgendwelche SMS und plötzlich alle so aufgescheucht waren. Mhm. Ein Riesen-Aufriss, nur um mich nicht mehr zu daten. Wo ich dachte so, ich weiß nicht, ob ich mich gerade geschmeichelt fühlen soll oder sehr beleidigt, aber dieses Possentheater ist der Hammer. Mhm. Und dann lese ich jetzt diese Zuschriften von Mädels äh, und stelle fest, oh das ist noch gar nicht die bescheuerste Geschichte. Mhm. Da gibt es noch sehr viel mehr. Und ich möchte an dieser Stelle deswegen mal was ganz Wichtiges sagen. Wenn ein Typ sich verabschiedet ins auf nimmer land mhm. Lass ihn gehen! <lacht> Let okay. it go! Let it go! Gone with the wind! <lacht> <lacht> also, er ist er ihn ist fortgeflattert. Äh, lass ihn, lass lass ihn, ihn lass frei! Ihn ja, äh, lass ihn laufen. Wirklich, ja. der soll ganz weit weg in anderen Das ist so, also so eine Scheiße. Und mhm. dann auch immer dieses, ähm, was auch so häufig ist, dass Frauen. Und schreiben, ähm, ja, ich habe was mit jemandem, aber auch gerade gestern eine Zuschrift bekommen, habe ich dir vorhin vorgelesen, mhm. ähm, dieses, ja, und ich habe so einen Typen kennengelernt und ähm, wir, wir haben uns auch schon ein paar Mal getroffen, wir treffen uns meistens am Wochenende, wir, dann ist es eine tolle Zeit, er ist da, wir haben sehr viel Sex und dann meldet er sich nicht mehr, bis zum nächsten Mal, wo wir uns dann treffen, mhm. unter der Woche treffen wir uns gar nicht, er antwortet auch nicht und jedes Mal äh, sagt er mir nach Tagen, ähm, also nicht mir, mir, sondern ihr, sagt mhm. mir nach Tagen so, ja, er hätte halt keine Zeit und er sei so eingespannt und er ist so wahnsinnig busy. Bullshit. So, jetzt mal ehrlich, Mädels, mhm. ganz im Ernst. <lacht> Als eine Frau, die wirklich, ich arbeite 16 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Ich weiß, was es das heißt, busy zu sein. Mhm. Niemand auf diesem Planeten ist so busy, dass er euch, wenn er es will, nicht ganz kurz Bescheid sagen kann, irgendwie, dass er busy ist. Und mhm. oder sich ganz kurz melden kann. Es langt ja, es langt ja ein Emotikon. Soll er mhm. ein Herz schicken? Soll er sagen, du fehlst mir? Soll er sagen, pass auf, es ist scheiße, dass ich so viel arbeite? Ich, ich, wir haben das auch. Wenn ja. ich auf Tour bin, teilweise sage ich auch, auch, du schickst Sprachnachrichten und ich sage, du pass auf, Hase, ich kann es nicht, nicht abhören, ich melde mich. Mhm. Ich höre es heute Nacht, ich, du hörst von mir. Das kann jeder machen, ja. egal wie beschäftigt er ist. Und notfalls nimmt man sein Handy mit aufs Klo und während man da Pippi macht, schreibt man kurz eine Nachricht. Glaubt niemanden weder einem Mann noch einer Frau, die euch sagt, ich konnte mich Ewigkeiten nicht melden, weil ich bin so wahnsinnig busy, ja. weil ich bin unglaublich gefragt bei mhm. mir im Job. Das ist Schwachsinn. Ja. Wenn er sich nicht meldet oder sie, Jungs und Mädels, heißt das nur eine Sache, er oder sie hat kein Interesse. Oder das Interesse ist nicht so hoch an euch wie euer Interesse an ihm oder ihr. Mm. Also bitte lasst das, weil das Zeitverschwendung ist und das ist auch euch selber gegenüber nicht fair. Mm. Das, ist, das das ist
1: Also tut euch das nicht an, weil ihr habt äh, Besseres verdient als das. Ja. Und schon gar nicht, wenn es immer nur gut ist, wenn er gerade oder er in diesem Falle dann äh, ja. Sex bekommt. Das heißt, er hält so euch umgekehrt an. Umgekehrt natürlich auch. Genau, ne? umgekehrt auch. Ne? Also wenn es immer nur um das Physische geht, weil er oder sie hält euch an der langen Leine. Das ist nämlich das, ihr ne? seid das an der ist so, Leine, genau. Ihr seid immer nur, es, ist so, 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 es sind so bröckchenweise, so, oh ja, das ist total Wochenende ist total toll, ich habe Zeit, weil in der Woche bin ich verheiratet und habe Kinder, um die ich mich kümmern muss, zum Beispiel. Zum Beispiel. Ne? Also, ähm, Wobei man nichts unterstellen möchte, ne? Nein. Es kann auch sein, dass es nicht so ist. Ja, aber das muss, <lacht> ja das, es muss nicht so sein, aber es ist ein Beispiel, was, was passieren könnte oder warum es daran liegen könnte, ja. dass er sich einfach nicht melden kann. Oder ja, sie. Oder dass er es halt ähm,
0: nicht, nicht will. Also, mhm. das, so wenn du Interesse an jemanden hast, wir sprechen jetzt vom amorösen Interesse. Ja. Ich spreche jetzt nicht von freundschaftlichem, ich spreche ja. auch nicht so, ihr habt euch mal mit so einem Typen getroffen, das ist irgendwie Buddy, ihr habt jetzt nicht jeden Tag Kontakt. Das meine ich nicht. Mhm. Sondern ihr habt eigentlich Interesse aneinander. Mhm. Ähm, wenn er Interesse hat oder sie, wird er sich melden, mhm. Punkt. Denn man selber schafft das ja auch. Wenn ich Interesse mhm. habe, mich zu melden, melde ich mhm. mich. Und sei es nur, dass ich kurz schreibe, du pass auf, das wird heute nichts. Ich melde mich, ich will das in Ruhe hören, in Ruhe lesen. Mhm. Dann schreibe ich dir in Ruhe. Das schafft man immer. Ja. Und ähm, gerade wenn es um Gefühle geht. Und wenn man das Gefühl hat, ich möchte was von jemandem. Ähm, und derjenige äh, behauptet, es wäre auch so. Und sich nicht meldet. Dann, dann, ist das, dann stimmt das nicht. Dann mhm. gibt es einen, einen, eine, eine Schere quasi zwischen hm dem, was er sagt oder eine Diskrepanz und dem, was er macht. Und mhm. ganz im Ernst, ganz wichtige, für alle Dating-Sachen, die man jemals <lacht> macht, ganz wichtig, scheiß drauf, was er oder sie sagt. Achte drauf, was er oder sie tut. Mhm. Das ist das, was euch äh, Auskunft gibt. Ja. Deswegen wartet bitte nicht, damit ihr jedes Wochenende herhalten könnt, falls er oder nicht. sie mal ja. wieder Lust hat auf Sex und ihr hofft die ganze Zeit und eines Tages wird er bestimmt, mhm. nein, wird er nicht. Nein, nein wird er nicht und
1: ähm, das ist blöd. Lasst den fallen oder sie und sucht euch was Cooles. Und an, apropos cool, an alle, die, die glauben, dass so Dating und sich melden nach bestimmten Regeln verlaufen muss. Oh. Und zwar die Regel, man hat, hat das Date und dann meldet man sich drei Tage nicht, weil man möchte ja nicht verzweifelt wirken. Oh, die drei tages -Regel. Ja. Es ist der größte Scheiß. Also Wenn du Interesse hast, zeig es. Du, du, du bist nicht verzweifelt. So, wenn ich jemanden Das muss ja nicht am gleichen Tag sein. Du kannst ja bis zum nächsten Tag warten und sagen, hey, es fand ich toll, war ein schönes Date, würde mich gerne wieder treffen. Und nicht dieses drei Tage lang äh, kein Wort von sich geben und so, nee, ich lasse sie zappeln, weil wer sich, wer sich. Oh, ähm, willst du gelten, macht dich selten. Ja, so genau. Ne? Bullshit.
0: Für alle, die die Dreitagesregel nicht kennen, Glückwunsch. Weil es die, <lacht> die heißt, also, es ist, so, ist so eine ungeschriebene Dating-Regel, ähm, Wenn man Kontakt aufgenommen hat und sich vielleicht getroffen hat oder man sich verabredet hat, man hat sich jetzt die Telefonnummern, keine Ahnung, man lernt sich im Club kennen, man tauscht Telefonnummern, dann meldet man sich drei Tage nicht, damit man nicht bedürftig oder verzweifelt wirkt. Und ich denke, wa wa warum? Weil ist nicht Interesse zeigen. Das, was man tun sollte. Mhm. Ich untergrabe mhm. immer die Drei-Tages-Regel, weil mhm. ich immer denke, so, naja, also Kommunikation und Offenheit und offene Anbetung und der ganze Scheiß, das ist übrigens ein Zeichen von Wertschätzung. Mhm. Das heißt noch lange nicht übrigens, dass ich was von dir will, das ist Wertschätzung. Mhm. Wenn du nicht drauf eingehst, okay, mhm. dann weiß ich das. Aber wenn du so drei Tage lang drauf wartest, anstatt zu sagen, ja, war cool, hat mich voll gefreut, mhm. dich kennst du denn, lass mal was ausmachen, vielleicht treffen wir uns wieder, mhm. so. Oder du sagst einfach, nee, lass mal. Ja, ja. ja. <lacht> Aber sie ist, nee, wir warten jetzt drei Tage. Und da gibt es ja so viele Regeln. Und ich spiele diese Regeln ja
1: alle nicht mit. Nee, ich kenne die auch nicht alle. Und ich finde auch dieses, das ist für mich auch kein Spiel. So, ich, Manche sehen so Dating ja als Spiel. Ich, ich mir ist das zu blöd. Ich bin kein, kein, kein dreijähriges Kind im Sandkasten, das nach einem jemandem mit einem richtigen Schäufelchen sucht. Ich, äh, ich bin eine erwachsene Frau und ich möchte verdammt nochmal nicht spielen, vor allem schon gar nicht in Beziehungen, wenn es um Emotionen geht. Und ich habe auch keinen Bock auf dieses Rumgeeiere. Ja, es ist, also das ist so, so
0: kindisch. Ich würde würd mich jetzt voll gerne bei dem melden, weil ich fand den super, aber ich warte jetzt noch mal drei, vier Tage, weil mh, Regel Nummer eins. Ja. so Und dann, wenn wir uns sehen, verhalte ich mich möglichst so, als hätte ich kein Interesse mhm. an demjenigen, damit der mich interessanter findet. Wo ich denke, nein. nein. Ich möchte nämlich auch nie, echt nicht mit jemandem zusammen sein, der so ein Dating Katalog abarbeitet, mhm. also sich quasi an mir abarbeitet, mhm. um dann zu sagen, ja, Vielleicht hat sie mehr Interesse an mir, wenn ich so tue, als hätte ich kein Interesse an dir. Und ich denke so, äh, übrigens nein, mhm. wenn du kein Interesse an mir hast und mhm. ich das merke, war es das. Und das ist vollkommen okay, ja. aber ich laufe doch keinem Typen hinterher, der ähm, nicht mehr. Ich möchte sagen, ja. ich, das ist wichtig, damit sich jetzt hier keiner denkt irgendwie, oh nein, aber ich bin so einer, mach dir nichts draus, Schätzelein, war <lacht> ich auch ungefähr. 35 Jahre lang, mhm.
1: also insofern. Da kommt man auch später vielleicht erst hin. Ja, ihr seid so. in sehr guter Gesellschaft, ja, wenn es, es darum geht, dumme Entscheidungen zu treffen. Ey, also. ich sag euch, habt keine Angst vor der 30. Ab 30 wird wird's richtig geil. <lacht> <Es> <lacht> ist so, es ist, ich, hatte, ich hatte erst vor, vor, vor ein paar, na gut, Monaten glaube ich, so eine Kollegin, die 30 wurde und ich dachte so, wo ist das Problem? Es ist geil, 30 zu sein. Du musst mhm. diese ganzen, die ganzen Spiele, dieses ganze, diesen ganzen Scheiß nicht mehr mitmachen. Du kannst einfach sagen, habe keinen Bock drauf nee. Das kann man auch vorher Ja, das kann waren. man auch vorher, aber, aber da, so weit war ich noch nicht. Später. Genau, man, man fühlt es richtig und ähm, ich war noch, vor 30 war ich noch nicht so weit. Ich war auf dem Weg dahin, aber ich war noch nicht so weit und von daher ähm, diese Spiele, die man unter 30 macht, spielt, keine Ahnung, dieses, dieses Rumgeeierern in Beziehungen, so, <lacht> nee, es, mir, es, das hat man nicht mehr nötig. Das ist, glaube ich, man, man merkt irgendwann, und das
0: war bei mir zumindest so, man, ähm, klar, habe ich schon weh, dass ich ein Buch drüber geschrieben habe. Wo also, ähm, kommt das, das raus? Ja, am, am, gut, dass du fragst, hm? 17.8. Hm. Nee, das, dass irgendwann der Punkt kommt, an den du denkst, nee, Also es gibt Dinge in meinem Leben, die brauche ich und die möchte ich, und es gibt Dinge in meinem Leben, die möchte ich nicht. Hm. Und auf meiner Dinge, die ich nicht möchte, Liste steht sehr weit oben, dummes Spielchen beim Date. Mhm. Ich habe auch keine Lust auf ganz versteiften Kram. Und man, mhm. man sitzt da und denkt die ganze Zeit so, oh Gott, ist das schrecklich. Mhm. So. Ich habe in mein, ich, ich hinterfrage, mein heutiges Dating oder mein heutiges Ich hinterfragt mein Datingverhalten von früher, weil ich ganz häufig denke, sag mal, hatte ich eigentlich ständig ganz viel Sex mit den Typen, damit ich mich mit denen nicht unterhalten muss, sag mal. <lacht> weil ich es, wirklich, weil ich es unerträglich finde, mit jemandem auf der Couch zu sitzen, mit dem du nicht sprechen kannst mm, oder am Tisch zu yeah. sitzen, mit dem du nicht sprechen kannst. Wo ich denke so, okay, zwei Möglichkeiten. Ich, ähm, ich, ich gehe, ich ghoste jetzt, mhm. ich gehe jetzt ins Bad und verschwinde durchs Fenster, dafür ist mein Popo so groß, naja gut, dann haben wir jetzt halt Sex, mhm. weißt du, so ganz so schlimm war es vielleicht nicht, aber doch an einigen Stellen schon, an einigen Stellen war es echt so, mh, ja, naja Gott, dann muss ich der Abend wenigstens anderweitig lohnen, mhm. das klingt jetzt sehr blöd, aber ich weiß, dass es sehr vielen Menschen so geht, mhm. dass man denkt, naja gut, so also reden können wir nicht, aber vielleicht haben wir ja, vielleicht mhm. Ich weiß es ja auch nicht, mhm. weißt du? ja. Und heute denke ich, nee, habe ich keine Lust mehr drauf. Ja. Wir verstehen uns nicht. Okay, lass drüber reden, dass wir mhm. uns nicht verstehen. Wir haben keinen Bock aufeinander. Du nicht auf mich, ich nicht auf dich, wir nicht auf uns. Das ist vollkommen okay. Mhm. So, ich gehe nach Hause, du gehst nach Hause, alles gut. Ja. Und das konnte aber erst bei mir besser werden durch sehr viel schlechte Erfahrungen mhm. und Alter. Ja, Alter. Alter hilft.
1: Ach, ist das schön, älter zu werden, Erfahrung. Ja, das ist das super. Außer für die ja. Knochen. Ja, oh, außer für oh. die Knochen. Ich bin jetzt ja, ich gehöre jetzt auch zu dem zu den, zu den Leuten, die durch ihren Job erste Verschleißerscheinungen haben. Du hast einen Mausfinger. Ja, ich habe einen Mausfinger. Ah, das und ist höchst dramatisch. Und der, der geht jetzt übers Handgelenk bis in den Ellenbogen, das so, dass ich jetzt schon einen Mausarm ein habe. Maus, das ist sowas wie ein Tennisarm, genau. nur in genau. lächerlich. Ne? Ja. <lacht> <lacht> Weil du, du machst nicht mal Sport dafür, sondern du sitzt die ganze Tag nur am Computer und drehst an der an Maus rum. Wenn, ja. es, wenn es dich beruhigt, für einen Tennisarm machst du auch keinen Sport. Nee? Nee, Ach den so. kriegst du auch so. Kriegst du das mh, schafft man okay. auch so. <lacht> ich dachte, aber <lacht> Aber nochmal zum, ähm, zum äh, wegen des Ghostings, ne? Ja. Ich, ich finde, es gibt nur eine, einen Grund, warum man jemanden ghosten darf. Ja. Wenn man sich nicht sicher gefühlt hat auf dem Date. Wenn man sich irgendwie, wo man dachte, oh. Wenn das, du das
0: Gefühl hast, du musst weglaufen, oder? Ja, ja. Ja, also, oh, ja dann ja, darfst also, du alles löschen. Dann ne? darfst <lacht> du, ja, ne?
1: Also so von wegen, äh, denn, es kommt nämlich die Geschichte, Es fand ich, also ich Ah, ich Hat mir eine Kollegin neulich erzählt. Mhm. Ähm, saß wir beim Mittagessen und, sie, und ging irgendwie auch ums, ums Daten oder irgendwie so, ich weiß nicht, und ähm, sie meinte, ja, ich wäre ja auch fast mal irgendwie abgestochen worden oder sowas. Und ich so, was? Und so, ja? Was? Und sie so, ja, ich habe mich da mal mit einem Typen getroffen und zwar so das dritte Date, wir waren bei ihm und er fragte mich plötzlich aus heiterem Himmel, ähm, willst du mal meine Machete sehen? Und das ist das einzige und erste Mal, wo eine Frau dann denkt, Bitte, bitte lass ihn jetzt seinen Schwanz rausholen. Lass ihn Penis bitte, meinen, bitte, ja. bitte <lacht> seinen Penis meinen. Bitte, bitte lass Penis meinen. Und sie äh, so, so. Nein. Oh Gott. Nein. Oh Gott. Willst du meine Machete <lacht> ja. sehen? Oh. Und äh, dann, dann hat er tatsächlich eine Machete rausgeholt. Was? Der hat eine richtige Machete rausgeholt. Dein Scheiß Ernst? Wir ignorieren das, dass der ja, 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 ja nicht immer ja, laut ist. Ja. Ähm, und <lacht> <lacht> äh, sie, sie Eine Machete? Also, Machete, also eine Machete-Machete? Ja, eine, eine Machete. Also eine große so, so wie so ein, das womit man Bäume, ja. kleine Bäume abschlägt, so hat er ihr dann gezeigt und damit auch so ein bisschen rumgefuchtelt. Natürlich. Und sie saß und hat so, schaffe ich es bis zur Tür? Nee, ich bin nicht schnell genug. Und dann saß er auch dann neben ihr und hat, und hat so an, an ich glaube es war eine Zigarettenschachtel, da so die Machete so daran so gezeigt, wie scharf die ist. Es war auch eine scharfe Machete. Oh, es wird hm. immer besser, ja. Und es, es war, ja, ich war dann aber zum Glück, also innerhalb von zehn Minuten war ich da raus. Und ich denke so, das ist das ist ein Grund, das ist bedrohlich. Das ist auch ja. nicht cool, ne? also es, es, gibt, es gibt Leute, die sammeln äh, Hieb- und Stichwaffen so, so ja. haben dann so Schwerter und so. Das ist auch okay. Ähm, aber <lacht> niemals, Jungs, und ich vermute mal, das sind hauptsächlich Jungs, die sowas tun. Niemals fragt eine Frau auf einem Date ob sie eure sehr scharfe Stichwaffe oder Hiebwaffe sehen möchte und holt sie dann raus und zeigt ihr, wie scharf die ist. Das ist nicht, das, nein, das ist ein, nein, 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 nein. Nein, nein, das ist, das ist, das ist, no -No no, das ist, das no -No. das ist
0: so, absolut. Vor allen Dingen, liebe Jungs, wenn ihr waffengeil findet. Vor allen Dingen, wenn ihr irgendwie Messer oder sonst irgendwas mhm. toll... Also klar, wenn der Typ eine Knarre rausholt, dann ja, ist
1: auch... Das, 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 das ist auch ein No-No. Das ist auch nicht so
0: toll. Äh, aber Frauen finden Waffen, wenn sie nicht... Also wenn es keinen Grund gibt, mhm. die rauszuholen, weil ihr sie verteidigen müsst oder mhm. weil ihr euch durch einen Dschungel schlagen müsst mhm. oder weil ihr, keine Ahnung, aus irgendwelchen Gründen, beide auf, auf, auf Messer steht oder so, mhm. alles cool. Aber wenn es einfach so ist, dann lasst doch mal eure, lasst eure Macheten drin, Jungs. Mhm. Beide. Die im Schrank und die in der Hose. Erstmal erst mal einfach nicht hier rum Weißt du, so Macheten kannst du später. Das ist ja eine ekelhafte Geschichte.
1: Ja. Und ich fand das so, fand das so krass, wo ich dachte: Ja, das ist ein Grund. Das ist wirklich ein Grund zu sagen, nein, ich möchte den nie wiedersehen. Ich möchte nicht mal mehr Kontakt haben. So, Weil das, oh. das finde ich so. Das ist halt wirklich ein Level an Bedrohlichkeit. Warum? Ich, ich verstehe auch nicht, warum wollt ihr hier wirklich nur zeigen, was für eine große, was, was glaubt er denn, was die Reaktion darauf ist?
0: Oh wow, hast du eine Riesenmachete. Ja,
1: äh, nee. Hast du ein scharfes Ding? Ja. ja keine
0: Ahnung, ich glaube, <lacht> ja, vielleicht ist er ja wirklich enthusiast und hat gedacht, er könnte sie damit beeindrucken. Also wenn du, du ich, wenn ich überlege, wo mit Männer schon versucht haben, mich zu beeindrucken, puh, also da kommen ganz komische Geschichten an, an die Oberfläche, ähm, ja, ja, weiß ich nicht. Nee. Aber also, ich möchte das zum Anlass nehmen, um zu sagen, lasst euch bitte covern, wenn ihr ein Date habt. Ja. Auch wenn ihr überhaupt, es ihr muss nicht mal ein Date sein, wenn mhm. ihr einen Menschen trefft, den ihr vorher noch nie getroffen habt, den ihr privat nicht kennt, außer vom Telefon oder aus dem Internet oder irgendwie so, und selbst wenn es euer erstes Date ist nach einem Treffen auf dem Kiez meinetwegen mhm. beim Weggehen, lasst euch covern. Was damit gemeint ist, gebt eurer besten Freundin, eurem besten Freund, also irgendeinem Menschen, den ihr vertraut, gebt Schwester, die Schwester, egal wem, notfalls der eigenen Eltern, ja, ja. gebt die Telefonnummer von dem Typen, wenn ihr sie habt, gebt den Namen durch und vor allen Dingen sagt dass ihr, äh, dass ihr euch trefft, dass mhm. ihr dieses Date habt und dass ihr euch meldet. Sagt Bescheid, Date ist da, sagt Bescheid, es ist alles in Ordnung. Es mhm. ähm, das, das muss kein amoröses Liebesdate sein. Mhm. Es langt, wenn ihr jemanden trefft, den ihr vorher noch nicht getroffen habt. Das ist auch nicht übervorsichtig und das ist auch nicht paranoid. Das ist einfach, äh, das ist Selfcare. Mhm. Ihr kümmert euch um euch und ihr wisst nicht, wenn ihr einen Menschen nicht kennt, vor allen Dingen im Zeitalter von Online-Dating und äh, Online-Leute kennenlernen, mhm. ihr wisst nicht, was das für ein Mensch ist. Der mhm. kann noch so nett sein, ähm, der kann noch so sympathisch gewesen sein, ihr wisst es nicht. Und wenn ihr in eine Situation geratet, in der ihr euch nicht mehr wohl ganz wichtig, dann ist nämlich der Mensch, der euch covert, dafür da, euch da rauszuholen. Mhm. Erstens habt ihr immer diesen, dies, das, das, das ähm, quasi doppelte Netz oder den doppelten Boden, dass ihr wisst, äh, da ist jemand, der, der wartet auf ähm, Reaktion mhm. von euch und sollte die nicht kommen, dann kommt der vorbei oder im schlimmsten Fall. Schickt die Bullen. Ja, oder das, oder ruft euch halt an. Mhm. Und ähm, ihr, könnt, ihr habt immer so ein Fallback, dass er da rauskommt. Mhm. Ähm, ja, das finde ich wichtig. Und ein Riesentipp von meiner Seite, die sich immer covern lässt. Wenn ihr euch covern lasst, sagt das eurem Gegenüber, mhm. dass, der, dass der weiß, dass ihr euch covern lasst. Wenn er dann sagt, dass er das scheiße findet, dann wisst ihr Bescheid. Denn dann trefft euch nicht mit jemandem, der euch sagt, ich will aber nicht, dass andere wissen, dass wir uns treffen. Mhm. Oder das finde ich albern. Mhm. Typen, die das albern finden, sind auch Typen, die der Meinung sind, sie könnten beim ersten Sex ohne Gummi rummachen. Mhm. Weil äh, macht man halt so. Mhm. so. Also lasst euch covern. Ähm, das ist nicht komisch, das ist nicht merkwürdig. Das nicht zu tun mhm. ist merkwürdig. Weil ihr müsst in allererster Linie auf euch selber aufpassen. Mhm. Und äh, bei mir covert mich immer Felina. Klar, und ich sag dann auch so: Hier, pass auf, er kommt dann und dann. Ähm, er ist da, alles cool. Er ist immer noch da, immer noch alles cool. Und mhm. irgendwann, wir hatten das kürzlich, und das war jetzt nicht irgendwie äh, amoröses Date, so, aber ähm, trotzdem habe ich gesagt: Hier, cover äh, mich mal. Und ähm, da hast du irgendwann nachts um zwei gesagt: Ich würde jetzt ins Bett gehen, ist alles cool. Und ich habe mhm. gesagt: Alles cool, kannst ins Bett gehen. Und am nächsten Tag habe ich mich dann auch gleich wieder gemeldet: mit Ich ja. lebe noch. Ja. So. <lacht> hier war niemand mit einer Machete ja. im Haus. Yay! <lacht> ähm. Ja und ja. Ich, äh, ich erlebe es immer wieder, auch in unserem Umkreis übrigens, hier die Frauen bei uns im Freundeskreis, dass die das nicht machen mhm. und dann gerne mal ich nachts um eins oder nachts um drei so Anrufe bekomme, so mit, hey, ähm, ich, 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 ich habe mich im Badezimmer eingeschlossen, der Typ ist richtig komisch, kannst du mich irgendwie abholen? Und ich denke so... Ja, mache ich, klar, mhm. aber warum, wo muss ich hin? Wer ist der Typ? Was soll ich tun? So, und ähm, macht es nicht. Mhm. Fühlt euch safe. Ihr solltet euch auch immer safe fühlen im ja. Date. Das ist ganz wichtig. Fühlt euch wohl, wenn ihr euch nicht wohl wohlfühlt. Geht nicht zu dem Date. Ihr habt niemanden gegenüber eine Verpflichtung. Mhm. Und ähm, es ist es ist in, in allerschlimmste, also im, Im allerschlimmsten Fall hilft es euch. Und im allerbesten Fall war es obsolet. Mhm. Punkt. Ja. Lasst euch kammern. Genau.
1: Und man kann ja auch also jetzt das, das vergisst man so ein bisschen, weil mittlerweile geht man ja nicht mehr so weg. Äh, aber äh, man kann ja auch den Standort schicken. Man kann Live-Standort ja. schicken, wenn mhm. ihr plant, keine Ahnung, man trifft sich auf den Kiez und geht einfach feiern zusammen oder so, dass man dann weiß, wo ist man ist derjenige, genau. ne? Also dass der oder also derjenige, der euch covert, sagen kann, okay, ihr habt gesagt, ihr geht dahin, aber dann seid ihr später wo ganz anders hingegangen. Das so, machst ne? du das ja sogar beim Taxifahren, ne? Wenn ja genau. Du von hier aus ja, nachts fährst und wenn, so. Dann ja, wenn ich wenn ich äh, mit dem Taxi nach Hause fahre, dann äh, kriegt man ja über die App dann immer gesagt, wer ist das? Wie ist das Kennzeichen? Das da mache ich dann einen Screenshot, schicke das Nicole und ähm, fühle mich sicherer. Dann ja. weiß ich, äh, dass äh, jemand weiß, wo ich eingestiegen bin. Genau. Und es geht immer in erster
0: Linie um eure eigene Sicherheit. Ja. Es geht um eure, äh, um euer Wohlfühl, ähm, also um euer Wohlfühlen. Und ihr, man hat nie, da sind wir wieder beim Thema von Anfang, wenn einem was passiert, hat man nie selber dran Schuld. Aber man mhm. kann vorher alle Vorsichtsmaßnahmen ja. ergreifen, die irgendwie gehen. Und das ist auch nicht übertrieben und das ist auch nicht zu übervorsichtig, sondern das ist einfach, ja, es ist einfach ein sich um sich selbst kümmern. Ja.
1: Und das gilt auch für Männer. Also es ist jetzt oh, nicht ja. nur für Frauen, sondern auch Männer sollten sich covern lassen. Und ähm, wenn wenn jetzt so dein Gegenüber sagt, ähm, wie, wie du vorhin schon meintest, ne? so, also wenn du dich, wenn du dich mit jemandem triffst und der sagt, so ja, ich lasse mich covern, nicht, nicht beleidigt sein, nicht, nicht, nicht das nee. Gefühl haben, so okay, fühlst du sich nicht sicher, sondern das, das ist liegt gar muss muss gar nicht an der anderen Person liegen, also an, an, an dir liegen, dass der vor dir Angst hat oder so, den nicht traut, mhm. sondern es ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Ja, vor allen Dingen äh, nicht,
0: also das Gegenteil ist der Fall. Nehmt das als Kompliment, weil das bedeutet, dass derjenige, der euch trifft, auch ernstes Interesse daran hat, dieses Treffen wahrzunehmen. Mhm. Nicht unbedingt an euch als Person, aber ne, es ist, mhm. ich will jetzt nicht immer man trifft ja auch Menschen, auch mal so, die man kennenlernt, die nicht sofort, ist, wo es darum ja. geht, so, lass mal demnächst heiraten. Mhm. Ähm, und es ist ja es ist ja ein Kompliment, zu sagen, ich habe mich damit so weit auseinandergesetzt, dass mhm. ich sage, so, ich habe da Lust drauf, ich möchte dich gerne kennenlernen, aber ich möchte mich auch safe fühlen. Mhm. Übrigens, folgender Hinweis, ich kümmere mich auch ein bisschen um mich selbst. Mhm. Das ist eigentlich was gut, weil das eine sehr erwachsene Sache ja. ist. Und insofern, ähm, nehmt das nicht, wie du schon sagst, das ist nämlich ein guter Hinweis, nehmt das nicht als Beleidigung, nehmt oh. es als äh, Kompliment ja. und einfach als Sicherheits- ähm, ja, als Als Sicherheitswunsch des anderen. Und ne? lasst das euch selber covern dann ja, ist das sowieso alles. eben, ihr. dann
1: sagt er übrigens, ich lasse mich coveren. Ja gut, eben. ich auch. Prima. Genau. Und, und und das zu
0: den Hinweis fand ich gut, da ich ja auch die Jungs um uns herum gerne mal covere. Mhm. Äh, ja, Männer, ihr könnt das auch machen. Bitte ja. macht das auch. Schickt euren ja. besten Freundinnen oder euren besten Freund einfach äh, die Adresse. Weil es gibt auch merkwürdige Frauen, mhm. sehr merkwürdige mhm. Frauen. Die haben vielleicht auch Macheten im Schrank. Ja. Weiß man's. <lacht> es gibt echt komische Trollers. Äh, ja, und das ist das mhm. ganz... Was übrigens nicht bedeutet, ist ganz wichtig, ne? Also, sich covern zu lassen bedeutet nicht, du hast seine Squad-Mannschaft hinter dir quasi. Also du hast ein Squat-Einsatzteam, nee, das nee. sich da rausholt mit lauter Macheten. Nee, aber dann weiß jemand Bescheid.
1: Ja, genau. Das ist, äh, es, ist äh, es muss leider sein. Also so, um sich sicher zu fühlen.
0: Ja, es ist halt, es ist irgendwie, irgendwie schon, ne? Obwohl sich das auch geändert ja. hat. Ich habe. Äh, Hatte ich früher nie, nie. ich auch nicht.
1: Ich, ich bin betrunken, torkelnd von einem Ende der Stadt, äh, nee, jetzt nicht Hamburg, äh, zu, in die an, nachts zu anderen gelaufen nach Hause und hatte keine Angst, dass mir irgendwas passiert. Ja, das habe ich heute auch noch. Also ich bin ja, torkel auch
0: über den Kiez äh, mit, mit 13 Restalkohol nachts um vier und habe keine Angst. Aber das ist ja auch, da bist du ja in der Öffentlichkeit, also da kann ja natürlich auch was passieren, aber da ist es selten, selten so, dass das äh, da fühle ich mich nicht so unsicher, wenn du dich mm. mit einer Einzelperson auf unbekannten Terror oder bei dir zu Hause oder bei ihm zu Hause mm. triffst, ähm, dann komischerweise empfinde ich das als potenziell bedrohlicher als torkeln auf dem Kiez. Vielleicht, weil alle auf dem Kiez rumtorkeln, mm. ja. weil da sind ja keine gewaltbereiten Menschen auf dem Kiez. Nee, weißt nee, du? Nee.
1: Oder weil du einfach auf dem mit dem Kiez groß geworden ja, bist das und das kennst, das war ja, ja ich komme ja aus eher einer Kleinstadt ja. und da ist nachts halt auch nichts los. Also auf dem Kiez sind noch andere Menschen und es gibt eine Polizeistelle. Ja. Da, wo ich nachts bin, da ist niemand. Ich finde es auch unheimlicher, dann in so einer kleinen Stadt ja. nachts rumzulaufen, ja. als hier durch die Großstadt. Und dann so ganz intelligente Dinge tun. So, hier den kleinen Weg entlang, das ist eine Abkürzung. Ja, das ist eine Abkürzung. Mhm. Könntest aber auch da lang gehen, wo Licht ist. <lacht> Könntest du? So, hint, hint. Okay.
0: Oder geh nicht durch den Park. Das war immer ja. bei Eltern immer so. Geh auf dem Weg nach Hause nicht durch den Park, Kind, also ich noch studiert habe damals. Mhm. Ähm, und da trennte quasi das die Wohnung meiner Eltern und meine Wohnung trennte ein sehr, sehr langer Park. Und halt da wäre auch eine Straße gewesen, aber es wäre ja ein Umgang, Umweg mm. gewesen. Und ich bin dann immer so, nee, das ist kein Problem. Ich kenne diese Gegend so gut und immer in diesen Park und dachte immer so nach der zweiten oder dritten Laterne, na ja, dann gehe ich halt ganz schön schnell durch diesen
1: Park. Mm. Also. Das würde ich tatsächlich nicht machen. Das, find, das ist mir zu ja das Da habe ich das Gefühl, ich, ich fordere, vielleicht auch jetzt nur, jetzt, wo ich älter und weiser bin, nein, aber so, weil, ja, weil du nicht mehr so schnell weglaufen kannst. Oder? Ja, ja. ja. Man wird
0: auch ängstlicher mit dem Alter. Das
1: stimmt, oder? Das kann ich. Ich werde ängstlicher und schreckhafter. Du bist so schreckhaft Ja, ohne Ende? Das war ich früher nicht. nicht Ach komm, erzähl so, doch nicht. Nein, ich war nicht so schreckhaft, wie es heute bin. Wir können Disney-Film gucken. Da passiert irgendwas.
0: Kommt ein Hai um die Ecke. Weil findet Nemo und du kreischst <lacht> erstmal und machst mir hier halb aufs Sofa.
1: Weißt du, das ist so, das ist so dein, mein, mein Level. Ist. Dein Level ist mein so Level ist, ist eine Stunde lang äh, am Tisch zu sitzen, neben mir noch einen Stuhl, auf der eine Decke liegt und dann plötzlich nach einer Stunde nach rechts zu gucken und mich vor der Decke zu erschrecken. Das ist mein Level. Oh wow. <lacht>
0: oh wow. Und das war früher anders, ja? Das war früher anders. Glaub dir kein Wort. <lacht> Nee, aber ich habe auch das Gefühl, ich werde schreckhafter. Und auch, mhm. auch so, ich habe auch, mein, mein Schutzbedürfnis wächst auch. Mhm. Ich ist sowieso super hoch bei mir, aber mhm. das, 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 ich habe auch das Gefühl, das wächst auch mit jeder Woche. Mhm. Das, ich weiß auch nicht, es muss das Alter sein. Weil meine Mutter hat, äh, hat das auch gehabt, sagt sie. Zumindest hat okay. sie, bevor sie ähm, ähm, Bevor sie Kinder bekommen hat, war sie wohl so ein Badass. Mm. Da ist sie sogar Achterbahn gefahren. Oh, Hammer, ja, oh, ja, ja, ja. Die große mit den Loopings? Die große mit den Loopings. Oh, Wahnsinn. Ja, meine, ey, da war, meine Mutter war so eine Draufgängerin, glaube ich. Und mm. das ist alles so. Mit Lederjacke. Sie, ja. ja. Und dann hat sie mich bekommen. Und dann sagt sie, wo sie ein Schisser. <lacht> vielleicht liegt das an mir, sag mal. Mm. Da, ich sehe da eine Parallele. Na, ja, vielleicht. Oh nein. Oh nein. Ja. Hast, du, hast du einen Ponyhof oder Mittelfinger der Woche?
1: Irgendwas war doch. Ich habe einen Ponyhof. Ich habe auch einen Ponyhof. Kann, ja, du, du darfst haben? erst. Na, na, Nein, mach ja. du erst. Ich habe mir zwei sehr schöne Kommoden über Ebay-Kleinanzeigen gekauft. Oh ja, du hast wahnsinnig viel Geld ausgegeben. Ja, ich habe wahnsinnig viel Geld ausgegeben. Und jammerst also, also, seitdem, dass du so viel Geld ausgegeben ja. hast? Das ist, also es war gar nicht, ich finde für das, was ich bekommen habe, war es gar nicht so viel Geld. Also hätte ich das in einem, äh, in einem Möbelhaus gekauft, hätte ich es in wesentlich hässlicher und
0: teurer bekommen. So hast du nur eine Niere und dein Erstgeborenes versprochen. Genau. Und, zack.
1: und ähm, mit dem Erstgeborenen hatte ich weniger Probleme. <lacht> <lacht> Aber ähm, da habe ich mich sehr gefreut und die haben es mir sogar gebracht und hochgetragen. Und es war, ich, ich bin sehr, sehr glücklich darüber gewesen, weil ich liebe es, wenn ich ähm, schöne Möbel äh, finde für meine Wohnung, dass ich endlich so diese ganzen 0815 und Ikea, nichts gegen Ikea, es sind sehr funktionale Möbel und sie können auch schön sein. So. Wie man aber, das immer dazu sagt, oder? Ja, nee. Es, Bitte es ist nicht so, verklagen, Ikea. Ja, nee, ich, ich, ich finde <lacht> Ikea nicht scheiße, aber ich bin da so ein bisschen äh, ich, ich möchte echt Holz. Ich möchte Holz, dass dem ich ansehen kann. Es hat noch mal gelebt und dass, wenn ich dagegen haue, dann kommt da zwar eine Kerbe rein, aber nicht, dass der die Farbe absplittert. Mhm. So. Und das ist in dem Fall ähm Gut, da spielt auch die Farbe, aber die sind auf jeden Fall sehr schön äh, aufgearbeitet und. Äh, die sind sehr, wirklich sehr schön. Ja. Das
0: sind so in so einem Chippendale Style. Das, das genau, ich, ne? das eine
1: ist so ein Chippendale und äh, so wenn ich euch das nicht
0: sage, das ist halt, das ist halt alles ein bisschen verschnörkelt und. Äh, und haben so sehr spindelige äh, Beine. Genau, und sind oh, so. Ja. Ach, das ist schon. Ich habe sie gesehen und ja. ich war instant ein bisschen neidisch, weil mhm. die sind schon <lacht> sehr, sehr, sehr geil. Ja. Also. Gratulation. Ja, ja
1: das, war, das
0: war mein Ponyhof. Möchtest du meinen hören? Ja. Na. Du hast es wahrscheinlich noch gar nicht selbst nee, gesehen. Nee, gar nicht. Gar nicht. Ich es mhm. ja auch erst 500 Mal gezeigt. Mhm ich habe wieder Licht im Kühlschrank. Ja. Die Flauschis, die diesen äh, Podcast ein bisschen länger schon hören, wissen vielleicht, dass ich kein Licht im Kühlschrank habe. So, und ich möchte jetzt diese Geschichte erzählen, ja, weil das war, also, das ist nicht mein Verdienst, so, mm. Sondern an dieser Stelle mal äh, Shoutout an Jason. Vielen, vielen Dank. Du bist mein verdammter Held der Woche, ey. Ich hab... Also, ich hatte Besuch und dieser Besuch macht beruflich irgendwas mit äh, Elektrotechnik und ähm, hat sowieso schon angedroht gehabt, <lacht> sehr geil war. Also, wenn ich vorbeikomme, dann hast du wieder Licht im Kühlschrank und ich äh, groß Laber über Wochen. Na, das geht nicht, wir haben schon alles probiert, <lacht> wie unglaublich <lacht> kompliziert dieses Problem sein muss mit diesem äh, Kühlschrank. so Und äh, Laberababa, ne? Und dann kommt er hier an, zieht die Schuhe aus, kommt in die Küche, greift in, ich glaube, eine Jackentasche oder so. Auf jeden Fall greift er irgendwo hin und legt so eine Batterie von Glühbirnen auf dem Tisch, so drei Stück oder so, und meint so, ja, Glühbirne, bitteschön, kannst du einschrauben. Und ich denke so, ja, sehe ich denn so aus? Also, <lacht> so, also natürlich habe ich die nicht eingeschraubt. So, jetzt pass auf. Weißt du, wie lange das gedauert hat, bis ich wieder Licht im Kühlschrank hatte? Na? Fünf Sekunden. <lacht> er, hat, er hat sich, der war so nett und hat sich vor den Kühlschrank gekniet und hat er, ich glaube, er hat wirklich nur eine Glühbirne reingeschraubt. Mhm. Dann blitzt es einmal so auf und ich so, oh, soll ich den Kühlschrank vom, vom Strom nehmen? Und er so, nein, <lacht> ich drehe nur eine Glühbirne ein. Wo ich auch dachte, naja, vielleicht, wenn du was mit Elektrotechnik machst, dann hast du vielleicht auch Ahnung davon. Ah, mhm. Ich frag mal, weil es ist ja so wahnsinnig kompliziert. Mhm. Ich, ich, er hat echt nur eine scheiß Glühbirne reingedreht. Das ganze Problem über die letzten Wochen und Monate, seit viereinhalb Jahren hat dieser Kühlschrank kein Licht mehr. Viereinhalb Jahre. Und das nur, weil ich scheinbar ständig versucht habe, die falsche Glühbirne reinzuschrauben. Mein... Adieu, Emanzipation. Da muss erst ein Typ kommen, ja. der eine Glühbirne kauft, der die dann da reinschraubt und ich stehe da so. Das war mir auch ein bisschen peinlich, ehrlich gesagt. Also angemessen,
1: oh. zurecht. Okay.
0: Und ich so, das war's. Und er so, ja, ne, Kühlschrank auf, Kühlschrank zu. So, ja, geht zu, wenn Kühlschrank zu. Geht, also, geht Licht, geht an, wenn Kühlschrank auf. So, fertig, bitteschön. Und ich so, ähm. Danke. Ich bin wirklich ich bin wirklich hart dankbar. Also wirklich, meine Liebe diese Woche geht raus an diesen guten Mann. Aber, oh Mann, das war wirklich hart peinlich. Ich, ich hätte jetzt so gerne allem, ja, du, ich Hast kaufe, du mir nicht
1: erzählt, dass das so, so Oh, kriegt man einen Schlag, wenn man daran fällt? Ja, das ist ja auch so, alles ist so, passiert.
0: Es ist ja auch alles, doch, das ist ja alles Was passiert. habt ihr denn,
1: habt ihr das ein Einen Finger versucht? reingesteckt. Ja,
0: ja. oder ein, ein Schraubenzieher Nein, oder so. Nein, wirklich einen Finger reingesteckt, weil wir die Nein. Fassung nicht gefunden dann ist, haben. Dein Ernst? Ja, er meinte, weil da ist keine Abdeckung oh. über dem Licht. Er sagt, oh, da ist keine Abdeckung über dem Licht. Und dann dachte ich so, ja, das weiß ich. <lacht> ich habe mir schon mal eine gewischt und mehrfach schon. Ja, jetzt ist da, jetzt ist da Licht. Und ich hatte schon überlegt, einen neuen Kühlschrank zu kaufen, weil es mir so auf den Sack ging, dass da kein Licht drin ist. Und jetzt ist da wieder Licht im Kühlschrank, weil einfach... Jemand kam und eine Glühbirne kaufte und die da reingeschraubt hat. Und ich stehe da mit einer Mischung aus, es ist mir sehr peinlich. Und der andere Teil von mir ist so Oh, das ist schon ganz schön fein. Vielen Dank. Mhm. Oh,
1: es ist, ähm, ich, bin, ich bin noch nicht drüber so hinweg, dass ihr da den Finger in, da reingesteckt habt. Es ist so, ja, ist ich so. habe hab das zum Reinschrauben nicht gefunden. Ich hab, ja, ich das nicht. ja ich, dann stecke ich mal einen Finger da, wo der Strom rauskommt. Ja, das es, es, so. es war ja auch nicht nur ich, es war ja auch irgendwie eine Frau von mir. Ja. Ja. Du warst es nicht. Nee, ich war es nicht. Ich war nicht. <lacht> Und ich habe ich hab
0: nur eine gewischt bekommen. Sie hat sie hat richtig eine gezimmert bekommen von dem Teil. Die <lacht> flog richtig auf den Hintern. Also das war wirklich nicht, nicht angenehm. Und danach habe ich halt gedacht, ja, Kühlschrank, du und ich, das wird halt nichts
1: mehr, für immer Dunkelheit. Ja. Ich werde ab jetzt immer anzweifeln, wenn du sowas sagst, das geht nicht, es ist, ich weiß nicht, woran es liegt, es geht ja. einfach nicht kaputt. Ich, ich werde es jetzt immer anzweifeln und selbst kontrollieren. Vor allem dieses Klischee, da muss erst ein Kerl kommen, ja. was
0: machen, weißt du? Genauso
1: wie <lacht> gleicher Typ. Hast doch mich? Ja, ich habe ja, hab doch nicht, trotzdem hatte ich kein Licht im Kühlschrank. Ja. So, weil ich dir also. geglaubt habe, dass man da Schläge ja, kriegt. Doch Bei Strom ist. bin ich vorsichtig.
0: Ja, gut, man hätte ihn ja rausziehen können. Genauso mhm. wie hier. Hier gibt es ja so Fußleisten in diesem mhm. Haus. Überall gibt es Fußleisten, die sind Fuß fertig geschraubt, in den Boden geschraubt. Diese Schrauben stehen ständig hoch. Das heißt, mit meinen Kuschelsocken falle ich gerne mal drüber. Ich bleibe entweder hängen, reiße mir Löcher ein oder ich maule mich gleich direkt in den Flur, <lacht> weil, ich, weil ich daran hängen bleibe, 13.000 Sachen in den Händen habe und einfach mal schön gepflegt in den <lacht> Flur klatsche mit meinen 1,77 Meter. So. Einfach mal kurz den Flur. Ausmessen. Und es ist wirklich, steht er hier und meint so, guckt da so hin und meint so, ähm, oh Gott. Ich bin mal kurz am Auto. ist so was. Tschüss, ne? Du <lacht> schon ganze fünf Minuten. Ja, ich hole einen Akkuschrauber. Sie, ja, sicher holst du jetzt einen Akkuschrauber. Geht der echt los, holt einen Akkuschrauber. <lacht> Kommt hier wieder rein. <lacht> kniet sich am Wohnzimmer hin und schraubt erstmal die Schrauben fest. Und ich denke so, kannst du das, das ist mir unangenehm. Könntest du das, also es ist auch schon schön, aber es mhm. ist auch schon unangenehm. Also so ein bisschen nicht zum Arbeiten. Dann schraubt er da alles fest und plötzlich falle ich nicht mehr auf die Fresse in meinem eigenen Haus. Es, es ist Magic Superpower. Und also ich möchte an dieser Stelle sagen, das habe ich selber schon versucht, wieder rein. Und er hat auch gesagt, die sind nicht einfach reinzukriegen. Okay. So, nur ja. dass du es weißt. Ja. Und du bist übrigens auch schon über diese komischen Schrauben gestolpert. Ja. Ich dachte, das soll so. Das,
1: ja. Bei manchen Dingen nehme ich hier einfach im Haus an, das soll so. Das, das, ist, das ist Absicht. Das ist Absicht. Du, ist du sollst
0: dir die Fußsohlen aufreißen ja, ja. an diesen Teilen. Ja, also jetzt habe ich wieder Licht im Kühlschrank und fall in meinem Wohnzimmer nicht mehr ständig irgendwie in irgendeine Richtung. Zumindest aus diesem Grund. Zumindest aus diesem Grund nicht, Es <lacht> gibt noch viele andere. Ja, an dieser Stelle mal vom Herzen. Vielen, vielen, vielen Dank für Licht ja. und äh, festgeschautes Danke, dass ich jetzt
1: endlich Licht habe im Kühlschrank, wenn ich den einräume und sortiere. Ich habe das so hart gefeiert. Ich habe mhm. dir auch sofort ein mhm. Bild geschickt. Wir
0: ja. guck mal. Und du so, ist das etwa Licht? Mhm. Ja. Es ist tatsächlich der Tag gekommen, an dem man im Kühlschrank wieder was sieht. Ich glaube es <lacht> nicht. Ja. Unglaublich. Ja, das mit, ist toll. mit dieser Information würde ich dann gerne äh, diesen Podcast beschließen. Natürlich nicht ohne den unglaublich wichtigen Hinweis, dass mein neues Buch Unkaputtbar erscheint am... 17.8. Also das heißt in ungefähr sieben Wochen ist es da. Ihr könnt es bereits vorgestellt, Überall da, wo ihr Bücher bestellen könnt, macht es bitte. Ihr habt am Anfang der Folge gehört, warum? Kauft das, kauft das, kauft das, kauft das. Genau, weit, weit, weit. Mhm. Und ähm, ja, ihr werdet das ein bisschen öfter hören in nächster Zeit noch. Mhm. Und äh, danke, dass ihr das sich. aushaltet und ja. danke, dass ihr einfach auch ganz viele auch schon so schreiben. Ich hab's schon, also ich habe es mir schon mhm. vorgestellt und ich bin schon so aufgeregt. Und es wird übrigens auch ein Hörbuch geben. Also mhm. ich habe es schon eingesprochen letzte Woche. Ähm, ja, also unkaputtbar ist auf dem Weg, äh es ist, es ist jetzt an euch, ich kann nichts mehr machen. Buch ist geschrieben, ab jetzt brauche ich eure Hilfe und auf die zähle ich ganz dolle. Ja. Und ich äh, danke euch jetzt schon mal für euren Support. <lacht> und ich danke dir, Felina, für diese sehr flowige äh, Date-Doktor ähm, ja, Date äh, Date Podcast-Aufnahme. Wir hatten eigentlich über was anderes zu sprechen, ja. aber es ja, hat sich so ergeben, fand ich gut. Ich hoffe, ähm, ihr hattet auch Spaß beim Zuhören. Wir wünschen euch an dieser Stelle eine äh, super schöne Restwoche. Wir hören uns nächste Woche wieder wieder vom ähm, Mittelfinger erscheint jeden Donnerstag. Und an dieser Stelle, wie immer, am Ende mhm. unseres Podcasts einen schönen Abend, einen guten Morgen, ein schönes Wochenende oder eine tolle Woche, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Wir freuen uns auf nächste Woche und ich freue mich auf dich, Felina. Und damit tschüss und bis nächste Woche. Mhm. Tschüss.